0: Počúvate reláciu Takže príjemné, veselé, dobré ráno. Pozdravujeme všetky milé poslucháčky Slobodného vysielača aj poslucháčov z Bratislavského štúdia pri relácii Inforovnováha číslo 63. Pokiaľ sledujete na stránku slobodného vysielača tak viete, že pokiaľ na tom banéri vidíte tie frekvencie dole, tak sa jedná o vibrácie alebo o, o cyklus, ktorý vysielame pod názvom na vlnách hrozumu. A tak ako vždy si zopakujeme, že tento cyklus sa venuje elektromagnetickému žiareniu v časti spektra nízkych a rádiových vln, teda frekvenciám od 0 Hz do 10 kHz a ďalej frekvenciám od 10 kHz do 300 GHz tie sa volajú rádiové a tieto vlnové dĺžky vlastne, aby ste si to vedeli predstaviť e, sú v rozmeroch od 1 mm do niekoľkých kilometrov no a v tejto našej, v tomto našom cykle rozoberáme všetky možné vplyvy, hlavne zdravotné vplyvy a samozrejme aj oblasť správnu aj oblasť etickú aj oblasť technickú. Dnes máme deviatú časť, ktorú sme nazvali Právny rámec a petícia. A na úvod v štúdiu by som prevítal Petru Bertovu pol, Polovkovú, tak ako vždy, koordinátorku. Dobrý deň. Od mikrofónu vás zdraví Peter Luknár. Akým predstavím našich dnešných hostí, ktorých máme dvoch, dúfam, že na Skype, tak si pomôžem jedným, jedným citátom, ja to mám tak rád, od Sokratesa, že to, čo chceme povedať, by malo prejsť tromi bránami. Bránou pravdy, bránou dobroty a bránou úžitku. Ak to, čo chceš povedať, nie je pravdivé, dobré ani užitočné, potom je lepšie nechať si to iba pre seba. Takže... Trochu sa zamyslíme spolu na tou bránou pravdy, ale hlavne na tou bránou úžitku. nakoľko tie nové technológie e, sú dobrotivé k nám a nakoľko nám budú slúžiť. Takže na Skylinke e, by som chcel s radosťou privítať dnešných hostí. Jednak je to pani Jana Michalková, ktorá je členkou petičného výboru Stop budovaniu 5G sieti na Slovensku. Dobré ráno, počujeme sa.
1: Áno, dobré ráno. <gry> Teším,
2: že som
0: tu. Tak, ďakujeme. A ešte na linke by ste mali mať inžiniera Jiřího Tobolu. Dobré ráno.
2: Áno, dobrý deň, dobré ráno
0: všetkým. Tak na ovocná, ja by som dvoch vás, vás e, požiadal, aby ste sa nám trochu predstavili. Čiže pani Michalková, niečo za vás poprosíme do ETERU.
1: Dobrý deň, e... Som teda Zvánka Bechalková. Venujem sa, skôr fungujem ináč v tablasti IP, robím s počítačmi, to znamená, potrebujem a ja no, nové t- technológie, ale zvároveň mám zaujímavé veci, ako je dojčenie a vlastne robím podatkyňu pri dojčení a tam je taká starostlivosť vlastne od toho malinkateho mala, kde vlastne vidno, že tie technológie sú tie posledné, čo sú potrebné a vlastne aj cez to poradenstvo som sa dostala k tejto téme teda k tej vlastne skôrku petícii lebo ku téme som sa dostala aj z domu ide vlastne tým, že sa zaujímam o toto dajčenie, tak som prešla postupne ku tému očkovanie lebo to sa tam hodne zaujíma a tí, čo, sú vlastne, čo sa zaujímajú očkovanie tak už tie sa zaujímajú aj takéto vplyvy, ako sú technológie a tak som sa vlastne postupne dostala k tomuto Neviem, či ešte mám viacej,
0: alebo kde pán tá bola. No dobre, tak na úvod ďakujeme. To sú zaujímavé spojenia, technológie, dojčenie a očkovanie a 5G. E, to bude o čom určite debatovať. Dobre, teraz poprosíme pána Tovolu. Nech sa páči, niečo o vás.
2: No, dobrý deň. Tak e, som vyštudovaný elektrotechník, e, slaboprúdár. E, som e, a pracujem v IT sektore zhruba 40 rokov, takže v podstate v cej oblasti dá sa elektrotechniky nebo štúdia Omového zákona vo všetkých súvislostiach, si myslím, že elementárne skúsenosti a znalosti, že by mohli být. K tejto problematike som sa dostal vlastne cestou občanskej aktivity tej prešovskej vetvy, Prešovskej vietví a to v súvislosti, že takisto v mojom tesnom okolí a bývaní se postavili obrovské telekomunikačné komplexy na strechách budov, bez akékoľvek koncepcie, bez akéhokoľvek systému, bez akéhokoľvek ohľadu na uh, okolie, životné prostredie, nehľadiac školky, školy, materské školy a podobne. No a to ma samozrejme viedlo k tomu, že som sa do tejto aktivity nejak zapojil a spolupracoval na rôznych úrovniach. Tadisto som sa venoval nejak, nebo venujem sa, také oblasti trošku takového výskumu vývoje v tejto oblasti, monitorovaním tej situácie, ktorá je vo svete v tejto oblasti, aké ktoré opatrenia prijímajú ktoré štáty, aký je stav legislatívny, právny, realizačný v týchto štátoch. Som vybavený ako to základnou meracou technikou, čiže viem si to zmerať, viem si pozrieť asi, ako to v tom ETERI vyzerá no a venujem sa tejto problematike dá sa povedať už nejakých 8 rokov, tak asi zhruba toľko
0: Dobre, tak na úvod ďakujeme za, za predstavenie, teda v aký je váš rozsah uh, tak uh, ja by som sa pustil rovno, rovno do toho nejakého, aby sme to dali do nejakého právneho rámcu aký je právny rámec ochrany zdravia občanov Slovenskej republiky pred elektromagnetickými poliami a nejaká tá hierarchia legislatívy
2: Áno, tak samozrejme, každý pri svojom profesionálnom obore sa ako si nutne musí konektuť na nejaký právny rámec systému, v ktorom žijeme. Slovenská republika vstupom do Európskej únie sa zaviazala prijať celý rad, celý rad ustanovení a záväzkov, ktoré vyplývajú zo spoločenstva, s tým najdôležitejším, ktorý je, považujem za prístupom z Slovenska k Európskej únii oblasti by som povedal ochrany zdravia tam by som to nejak upriamil na takú jednu základnú, základnú záležitosť a to je uplatňovanie princípu opatrnosti Áno. čo je to princíp opatrnosti že nie je nikde presne zadefinovaný v žiadnom zákone ale je to súbor všeobecne platných pravidiel pri určité miere neistoty k tomu alebo onomu škodlivému vplyvu prijať proste ten princíp opatrnosti to znamená každú emisiu, každú určitú škodnivosť minimalizovať na najnižšiu možnú úroveň. Áno. opatrnosti v živote každý myslím vie, či dieťa vie ráno do školy, matka upozorň, dávaj pozor na auta, dávaj si pozor na toto, dávaj si pozor na ono alebo ono. A to si myslím, že je takisto veľmi dôležitý faktor ako si v právnom systéme toho, ktorého štátu. Niektoré štáty v oblasti, v oblasti té legislatívy ten uplatňujú pomerne veľmi silne, no u nás bohužiaľ na Slovensku s týmto princípom, neviem či až je tak zakotvený do legislatívy anebo teda rátame pri tobe legislatívy hlavne v oblasti ochrany zdravia ako takovým nosným, nosným, nosným prvkom. No Uh, v podstate Slovenská republika uh, máme ústavu Slovenskej republiky, že a ešte teda poviem tieto nadriadené zákony v podstate medzinárodné zmluvy ktoré Slovenská republika viazaná, sú nadriadené legislatíve a právnym normám.
0: Ja by som si dovolil do toho len skočiť, že ja dúfam, že máme ešte ústavu na základe posledného vývoja.
2: Tak viete, čoho iného sa máme držať, ak ústavy. Ja myslím, že ústava a dobrých mravov je ten najvyšší princíp právny posúzovanie tej ktorej veci. Či pre súdy, či pre orgány, či pre organizácie a tak ďalej. Hej? No. Ten inštitút dobrých mravov je to nepísané právny, právna norma, ale má vysokú váhu, ktorá tvrdosť zákona buď zmierňuje alebo tvrdosť zákona umocňuje. No. Ja by Záči, som do toho vstúpila, že... To sme viazaní <coughs> týmito predpísima. že máme tu Ústavu Slovenskej republiky, zákony, na nariadenia a vyhlášky. Môžem? Ochrany zdravia pred elektromagnetickými poriami, áno, alebo vo všeobecnosti. Máme tu veľmi dôležitý zákon, a to je to zákon 555 z roku 2007 o rozvoji a podpore verejného zdravia. Z 21. júna 2007 zákon o ochráně, podpore a rozvoji verejného zdravia a o to doplňkou zákonu. Ano. Čo se týká polí, půlí, ano, kde zákon popisuje různé druhy, ochrán, strukturu orgány zdravotnícké, které stráža eh, životné prostředě a zdravě. A pre nás asi veľmi bude zaujímať tá, tá, časť, tá časť ochrany pred elektromagnetickými poliami a elektromagnetickým žiarením. Ano. Moment, len si toto nalistujem presne, aby som to citoval. To je, myslím, časť 28. Časť 28, kde zákonodarca zákonom ano, upresňuje, anebo teda mh, uklada právnu povinnosť právnickým osobám, ktoré prevádzkujú generátory vysokofrekvenčných žiarení, čo teda operátora ich zrádne do toho plne spadajú. V uh, momentu sú zvuky vibrácie, hned si to, to najdem presne, aby som to citoval. Oh, hl-
3: môžem povedať teraz ja?
2: Áno, sa páči, nech sa
3: páči. Spomínali ste princíp uh, preventívny, po anglicky sa to povie precautionary principle a pravili ste, že nie je zakomponovaný do legislatívy, ale ja by som teda povedala takú vec, že aj je. Napríklad zmluva o fungovaní Európskej únie, um, zase sekundu, ja si to nájdem, uh, po anglicky je to Treaty on the Functioning of the European Union. A tam je článok uh, 191, article 191 a tam sa hovorí presne, že uh, it shall be based on the precautionary principle and on the principles that preventive action should be taken. Čiže v článku 191 z mluvy o fungovaní Európskej únie sa spomína, že musíme teda Preventívne opatrenia bať teda, alebo zavádzať. Čiže dá sa ano. odvolávať na preventívny
2: princíp. Áno. E, samozrejme, v tej prístupovej zmluve je to, je to definované. To je otázka, aká je tá transpozícia do právneho systému slovenského do jednotlivých zákonov. Že? Tu je ten hlavný problém. Ako Ten rámec máme. No áno, spoločný, nadrobné Do jednotlivých, jednotlivých zákonov, jednotlivých vyhlášok, nariadení aby sa realizovalo to, čo Európska únia, vlastne dá sa povedať, prístupov zmluvou zabezpečila daný členský štát. Nebo členský štát musí zabezpečiť na základe prístupovej zmluvy. No, ja sa vrátim teda k tej vyhláške o podpore verejného zdrava 355 z roku 2007, kde v paragrafe 28 sa hovorí elektromagnetické žiarenie v životnom prostredí. Za prvé, fyzická osoba anebo podnikateľ Právnická osoba, ktorá používajú alebo prevádzkujú generátor nízkych frekvencií, generátor vysokých frekvencií alebo zariadenia, ktoré takéto generátory obsahujú, ďalej, ďalej len zdroj elektromagnetického žiarenia, sú povinné ano, sú povinné zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia. Áno, tu sa pozastavím. Zákon hovorí, ktoré vylúčia alebo zniža expozíciu obyvateľov na úroveň limitných hodnot ustanovených vykonávacím predpisom paragrafu 62 písmeno N. Zdroj Zdroje elektroméckého pri navrhovaní a uskutočovaní staje je potrebné zabezpečiť tak, aby nedošlo k prekračovaniu limitnej expozície obyvateľov. Áno. Limitný hodnot. Áno, tu je dôležitý pojem právny limitných hodnot. Čiže máme tu v tejto či- je to paragrafu 28.2 základné a vážne právne ustanovenia. Áno. Je povinnosť vylúčiť, ale vylúčiť sa to nedá, pretože princíp prenášania informácie cez automatické povia musí tam nejaká intenzita byť, ale môžeme samozrejme dedukovať, že tým pádom znížiť na čo najnižšie možné úroveň. Áno. Zákon to predpisuje. Áno. A druhá, samozrejme, druhá stránka toho zákona je, aby expozícia nepresahovala limitné úrovne. Áno. Tu je veľký konflikt, ktorý sme napadli aj na u, u generálneho prokurátora, že vyhláška a následne zákonodárca vytvoril vyhlášku, to teda je vyhláška ministerstva, ministerstva zdravotníctva, 534 z roku 2007 o tzv. podrobnostiach na zdroje elektromagnetického žiarenia v životnom prostredí, kde je základný, základný, základný by som povedal, taková nezrovnalost, že zákon hovorí o limitných hodnotách a vyhláška hovorí o e, akčných hodnotách. Áno. Aký je rozdiel medzi akčnou a limitnou hodnotou? No, dosť veľký. Podle našich nějakých vyjádření na ministerstvo zdravotnictva, které jsme písali a žádali o vysvětlení, ministerstvo pokládá limitné hodnoty za akční. No to vůbec není pravda. Ano. každý škola fakt má vyv... vyvolá nějakou akci, <coughs> to znamená, ta ještě nemusí být nebezpečná. <coughs> Ale limitná hodnota už nesmí ten hodnotu prekročit, protože tam už by mohlo dojít k destruktívním a iným vlivům na hlavně lidský organismus. Příloh nám to jdete autem po cestě, to je hrubé přirovnání a máte nejakú dieru, no tak do, tých, do ní padnete, no tak vyvala to nejakú akciu za trase, vám volám naproste a padol som do diery. Ale ak by nejaká diera bude limit, nadlimitnú hodnotu, tak vám to utrhne koleso. Že asi tak by som to zhruba prirovnal. Ano? Čiže pozor na túto základný rozdiel, čo hovorí zákon a čo robí vyhláška. Do dneska nikto nevie povedať, čo akčná hodnota, limitná hodnota, ani vyhláška limitné hodnoty neurčuje. To je jeden základný problém, ktorý tu je. A veľké proste v tom názvosloví, Áno. Tak toľko k tomu zákonu o podpore a rozvoji verejného zdravia v tom paragrafe 28 elektromagnetické žárenie v životnom prostredí. Čiže pozor, zhrnem to, ktoré vylúčia, áno? či je to vylúčujúci faktor, ktorý zákon predpisuje, áno? alebo zniží tú expozíciu. Čiže ak sa právne budeme zaoberať vylúčujúcim faktorom v súvislosti na princípe opatrnosti, tak máme právo, áno aby tie expozície boli čo najnižšie. Čo najnižšie. No.
0: No. no právo je jedna vec, čiže, čiže máme právo, aby boli čo najnižšie. Otázka je, že aké sú, ako to vyzerá naozaj v praxi.
2: No, ako to vyzerá v praxi. Tak pozrime sa na tú vyhlášku 534 z roku 2007. Áno. Dneska majú rok 2021, to znamená 14 rokov je tu platná a nemenná vyhláška, áno. míste sa zdravotníca Slovenskej republiky zo 16. augusta roku 2007 o podrobnostiach, áno, znovu tu upozorňujem, podrobnosťach a požiadavkách na zdroje elektromagnetického žárenia a na limite expozície obyvateľov elektromagnetického žárenia v životnom prostredí, áno. To je na tej vyhláške, no sú tu tam nejaké numerické hodnoty, sú tu nejaké tabulky, to si každý môže s čo pozrieť, otvoriť si to, áno. E, ale tabuľky, ktoré sú ako hodnoty, sú akčné hodnoty, nelimitné. Tabuľka jedna napríklad, akčné hodnoty, expozície pre elektrické, magnetické a elektromagnetické polia, efektívne hodnoty pre nepretržitú expozíciu. Veľmi zaujímavé, napríklad, povedzme som jednu hodnotu, pre páspo 2 GHz až 300 GHz je intenzita elektrického polia 61 V na meter. Čo je to intenzita elektromagnetického polia? Samozrejme, fyzici to poznajú, len to pripomeniem. Ak máme nejaký bod A, bod B, to znamená integrál medzi bodom A a B, áno, e, elektrického polia sa vyjadruje v na meter a je to intenzita E v voltov na meter. To znamená, predstavme si dva body v meter vzdialené, áno a integrál intenzity je uh, intenzita tohto polia. Pre Inzity posluchačov vlá ako 61 voltov na meter, no je to extrémne vysoko, to je extrémne vysoká hodnota. Viete si predstaviť dva body, medzi ma je 61 voltov uh, krát na 4 metrov to máte napätie okolo 240 voltov.
3: Halo uh, halo, pre poslucháčov chcem len uvieť, že o v definíciách týchto pojmoch, keď si chcú lepšie vypočuť, v druhom dieli sme mali hostia pána Bála, ja hovoril. Takže na zopakovanie týchto pojmov si môžu poslucháči pustiť znova druhý diel tohto cyklu.
0: Tak tú technickú časť sme rozobrali v tom druhom dieli, čiže aby sme, aby sme to takou ľudskou rečou tiež, tiež poslali poslucháčom. Nech sa páči.
2: No, uh... Ak si to vyhlášku každý preštuduje, tak čo ja tam vidím za, by som povedal, základné chyby a veľkú škodlivosť. No technológie za počas 14 rokov telekomunikačné preši obrovským vývojom. Áno, obrovským vývojom. Sú to vysokoúrovňové špičkové technológie, digitálne modulačné technológie, ktoré, ak si zobereme túto vyhlášku, tak proste nie je možné postupovať už podľa tejto vyhlášky z hľadiska vyhodnocovania expozície obyvateľstva a škodlivosti. Čo ma tu veľmi zaráža, a to je otázka špičkovej hodnoty impulzne modulovaných elektromagnetických polí, áno, kde citujem, pre špičkovú hodnotu impulzne modulovaných elektromagnetických polí platí, že pre nosné frekvencie vyše ako 10 MHz, e, priemerované na šírku impulzu, by nemalo presiahnuť. Tisíc násobok akčných hodnot alebo intenzita by nemala presiahnuť 30 násobok akčných hodnot nosnej frekvencie. No, viete si predstaviť e, napríklad hustotu Hustotu uh, toku elektromagnetického polia, ktorý je pre tých 61 voltov 10 W na m2 štvorcový, tak si meter to im teče 10 W energia, áno, nejaká 10 W žiarovka, ktorá svieti cez túto plochu, vynásobme ju tisícom. To znamená, špičková hodnota môže mať až teda 10 kW. Môžete si predstaviť, čo za obrovský výkon. Čo je to špičková hodnota krátkodoba? Koľko je to minúta, milisekunda, hodina a tak ďalej? Čiže tu je velký, velký nedostatok té vyhlášky, ano, že definuje obrovské, vysoké, ano, špičkové hodnoty, ano. A dneska ty prenosy, keď si to zobereme cez spektrální analyzátor a pozreme si na spektrum prenášaných, teda spektrum při prenosoch, tak jsou tam obrovské špičky, obrovské špičky, ano, to není homogenný tok prostě. si to jako baterku, kterou neustále blíkáme prostě velkou intenzitou, ano, či těto stanice vyžádají také impulzné impulzné toky energie, ano. Keby Teď jsem do toho dobereme, mohl, len, mohl vstoupit. Na růra pre poslucháčov, pre informáciu má zhruba výkon 1
0: kW. Pán, to bola momentik. Chcem do toho len vstúpiť, aby sme sa uistili spoločne, či sme na jednej vlne v rámci toho, že ja mám taký pocit, že všetky vyhlášky, zákony, všetko, čo sa týka nejakých hodnú od limitných pre ľudské telo, tak z hľadiska vyhlášok alebo zákonov v rámci postupujúcej doby do budúcnosti sa majú tendenciu rozvoľňovať, čo znamená, že, že zvyšovať ako keby dávky. A vy chcete ale teraz povedať, že v tej vyhláške, ktorá je spred už 14 rokov, tam boli takéto extrémne hodnoty zadané už 4 a odtedy sa s tým nič nespravilo?
2: No, no nie, vyhláška je stále platná, dodnes ju nezmenil. Preto ta iniciatíva z našej strany teda je, už, myslím, že už dneska tretia výzva na novelu tejto vyhlášky, aby sa prispôsobila najnovším vedeckým poznatkom vo svete, áno. Prípadne s, sa skorelovala s niektorými opatreniami niektorých štátov Európskej unie, ktoré tie limity majú podstatne nižšie a nemajú žiadne problémy s komunikáciami, s telekomunikáciami, áno. A
0: Ležšie ako to vyzerá v, v okolitých krajinách, keby sme to porovnali?
2: A k okolí tej si napríklad Rusko, Polsko, e, myslím si, Taliánsko, je presne tabulka, 100 posluchačí môžu nájsť na internete, ktoré majú zhruba tie limity 1 k 10, 10 krát nižšie, ano? A nemajú žiadne problémy s pokrytím signálu, s dovolaním sa na 112-ku, anebo niekde proste, Čiže je to otázka té odbornej erudicie proste tých zákonodárcov a e, celého toho reťazca, že sa do legislatívy proste dali tieto obmezenia. My sa riadíme odporúčaním Európskej únie, čože odporúčanie to nie je nič záväzného, ktoré sme prebrali ako vyhlášku. Že? Nie je to žiadna direktíva únie, čiže my sme viazani, že musíme presne to prijať, to, čo únia dá ako odporúčanie. Že?
0: Dobre, jedna vec, je, jedna vec je, že čo je vo vyhláške, druhá vec je to, že čo teda reálne, lebo samozrejme, že operátori v tých svojich nejakých reklamných spotoch sa snažia prezentovať, že tie technológie sú dnes už moderné a že vlastne využívajú ten špičkový výkon v minimálnom časovom pásme, respektíve ani ho nepotrebujú. Čiže otázka je, využívajú túto vyhlášku do týchto maximálnych extrémnych hodnôt, alebo nie? Z hľadiska nejakých reálnych, reálnych meraní, či to viete?
2: Áno, z tých, z tých reálnych meraní, ktoré som prevádzal, nebo dokonca aj vyspomne ústavom spojov, tak v podstate sa nepresahujú, nepresahujú. len v tesnej blízkosti, áno, do takých 5-6 metrov toho vysielača, ale tam sú tie hodnoty veľmi vysoké. Vieme, že nám tá intenzita klesá zo štvorcom vzdialenosti, tak tam sú tie hodnoty vysoké. Ale ta vyhláška je tak postavená, že v podstate operátory majú tak široký, nebo tým prevázkovateľa zdrojov vysokovenčných generátor majú tak široké pole posobnúť, po že kdekoľvek čokoľvek postavia, tak to v podstate vždycky dá sa pát, vyhovuje. Vždycky to vyhovuje. A v tom je to jadro problému. Áno.
0: Dobrá, podľa vás by sa to dalo teda uh, technologicky zvládnuť tak, aby to mohlo byť dajme tomu krát menej ako v tých okolitých krajinách. Dobre tomu rozumiem?
2: Áno, áno. Uh-huh. No v čom vidím ako hlavný problém na Slovensku? Uh, proti iným štátom, čo som monitoroval, topologie sieti, výstavby a podobne. Že u nás vďaka tejto vyhláške sa budujú obrovské koncentráty v jednom bode vysokého výkonu. Ano? My dneska v Slovensku máme v podstate štyroch operátorov, no nebudem ich menovať, vody nejaké reklamných, neviem, či to môžem povedať alebo nie. Hej? Máme štyroch operátorov, každý má povolenie, každý si buduje svoje nezávislé siete, dá sa povedať. Už to konkurenčné firmy samozrejme, že každý, všetko je to o zisku, že? Takže samozřejmě máme tu dá se povedat trikrát, čtyřikrát, trikrát, když jsem to povedal, budování prenosových systémov v etéru, ano, a každý emituje a vyžaruje, vyžaruje polia. A hlavný problém je budování těchto obrovských koncentrátov. Sami, keď idete po Bratislave, si pozděte tě obrovské koncentráty v jednom bodě obrovských výkonů. A treba to rozložiť, aby to boli menšie výkony, áno a viac rozprostrené peplovce, aby nebojte expozície u tých bodov tak vysoké. A to hlavné nebezpečie zdravotné, nejde o to tepelné ale o to biologické, je u týchto najväčších koncentrátov. že U tých najväčších koncentrátov. Že? Koncentráty na máte školy, na mysli... To... školy jasle a podobne.
0: Že? Koncentráty máte na mysli tie teda bts čo sú na strechách.
2: Áno, tieto BTS-ky. Dobre, však oni
0: sa budujú v rámci týchto 5G-sietí, by mali byť, čo ja viem, každých 100-150 metrov kvôli kvôli tomu, aby bola pokrytá tá sieť požadovane, tak ako tvrdia, že by to malo byť. To znamená, že ako sa to dá potom znížiť, keď každých, ja neviem, 150 metrov by by mal byť tento, ako vy hovoríte, koncentrát,
2: No, samozrejme technológie 5G, ktorá Európska únia, dá sa povedať zaviedla nebo teda požaduje ich zavedenie v členských štátoch áno, bude v spektru, dneska máme povolenie myslím 700 MHz úrad pre reguláciu elektronických komunikácií povolil operátorom toto pásmo. to je to, to základné pásmo. ale my pôjdeme s týma 5G sieťama stále do vyšších pásiem. samozrejme pokademe do vyšších pásiem, získa utlmových vlastností, musíme tých bodov mať viacej a menšie, ale v súčasnosti sa povolilo 700 MHz, áno, frekvencia, alebo okoli. To znamená, predpokladám, že gestujúce operátory, jestujúce body budú znovu rozširovať o ďalšie systémy, ďalšie emitácie v tomto pásme 700 MHz. Áno. Dneska nám tam beží v podstate, v keď sa na tú BTS-ku pozrite, beží nám tam, tam LT, to znamená tá 4G, pôjde tam 5G beží tam UMTS, to znamená to G3 a ešte niekde to G2, povedzme si tam beží. Hej. Čiže štyri systémy pobežia v jednom hniezde a každý emituje v svojom pásme určité výkony. že Víte, BTS-ky pre informáciu poslucháčom, tie bts majú výkony, máme nejaké vysokovýkonové, stredne výkonové, nízko výkonové a potom pikostanice, malička je tak v tom hrubom členení z tých A chcem len pre informáciu poslucháčom... Ozrejmí, že například pre LT 800 MHz, ano, je výkon, ano, na jednej nosnej zhruba 1500 W, 1,5 kW, ano, pre GSM 900 například, na jednej nosnej to může být 1000 W výkon, ano, GSM 1800, 1000 W, UMTS 2100 GHz tisíc vatov a podobne, že? Či máme na to tabulky a to sú pomerne vysoké výkony. No a vďaka tejto vyhláške proste ti operátor má úplne voľnú ruku. Vždycky to bude splňovať. dajme tomu 50 metrov pri Rádovo, keď to bude mať 10 kW ten úzel sumárne. Vždycky tu vyhlášku bude splnená. Vždycky.
0: Bo Dobre, to vždycky... chcem sa spýtať takto. Tú technológiu, ktorú tam majú oni osadenú, uh... Problém je v tom, že, že by ju museli preštelovať, to znamená, je to v nastavení, alebo museli by, ak by, ak by chceli emitovať, ja neviem, desaťnásobne menšiu túto záťaž, museli by mať iné technológie, alebo, alebo iné nastavenie tých technológií, ktoré majú.
2: Všetky tieto bts majú automatické regulácie výkonov, dajú sa ten výkon proste nastavovať, zle vzárom počasí, keď uh-huh. je sniží proste a podobne že tak sa vie automaticky, automaticky ten výkon, výkon doľadiť, že Tie systémy sú monitorované v nejakom centrálnom systému, to operátora má absolútne prehľad, prehľad presne, kde, aký výkon, čo je, v akom stave je to zariadenie a tak ďalej. Že. No, to znamená, príklad, uvediem takový Detroit, že kde napríklad v meste Detroit sú po slpoch rozmiestne veľmi malinké staničky, áno, nedovolia takéto obrovské koncentráty a týmto pokrytie té plochy je homogennejšie a nižšími výkony. Ano. My to hlavne musíme rozlišovať expozíciu krátkodobú a dlhodobú. <kým> expozícia krátkodobá je v nejakom priestore, keď tam sa drží 2 hodiny, 3 hodiny, 4 aj tam pomerne vysoká expozícia a druhá vec je 24 hodná expozícia. Vy keď ste doma v byte, tak vlastne tá ta vysielač ide 24 hodín. Vy si mobil môžete regulovat tým, že si ho zapnem, že si ho vypnem, že si dám hand sadu, dám si ho ďalej od hlavy a podobne. Čiže ja si to mám možnosť ovplyvňovať. Ale tieto stanice, ktoré bežia 24 hodín a na vysoký impulsný výkon, no ja nemám možnosť si to nejako ovplyvniť, že je tie výkony. Na no tá vyhláška, na ktorú stále tak útočíme, a chceme ju novelizovať a tlačíme ta odborná vedecká vedenosť, no tak proste stále sa tomu bráni bráni sa tomu ministerstvo, bráňa sa tomu, že je to v poriadku a netreba s tým nič robíť. No. A tu je ten kámeň úrazu. No, to znamená, tu otázka tých špičkových hodnot, kde som už spomenul, tie dané vyhlášky, ktorá, myslím si, je úplne katastrofálne, vysoká, obrovská a absolútne si myslím, kde sme mali podľa tej vyhlášky uh, mať nejaký objekt uh, biologicky v tomto prostredí, týchto vysokých polí, no tak si myslím, že to dopadne veľmi zlé. Ano. Ďalšia závažná vec, otázka o konfliktu s ústavou, že otázka diskriminácie je zakázaná. Na konci vyhlášky v 3, 2, 3 máme, ani pri dodržaní stanovených akčných expozície nemožno vylúčiť, ovplyvnenie niektorých zariadení implementovaných do tela napríklad kardiostimulátorov, protest obsahujúcich fermatické materiály a podobne. Že? Čiže táto skupina ľudí, ktoré majú kardiostimulátory, ak by prišli, myslím, do tesnej blízkosti týchto obrovských výkonových koncentrátov vysielacích, áno, tak vidíme, že vyhláška negarantuje ochranu ochranu těchto lidí. No a diskriminace přece nemůže být, je tu diskriminační faktor, že přece všichni občané musí mít stejné právo na ochranu zdravia. Nie je vyhláška, ano, nám vylučuje určitým způsobem ochopné lidi s kardio stimulátory. jsme u těch kardio Každý bol na EKG, vieme že rádovo, keď nám dá kardiolog sondy EKG, tak s ním rádovo signály milivolty, ano, mikrovolty To znamená a teď si predstavme, že zvonku na ľudské telo pôsobia špičky rádovo, podľa výhlášky môžu byť až 1700 V, anebo v tej bežnej prevádzke, ktoré sme, môžu byť rádovo 50 V, alebo podľa výhlášky až 60 V na meter. Tak si predstaviť to ľudské telo a ten systém vunečný, ako je vystavený tomuto stresu elektromagnetických polí zvonkaža. Vieme, že ľudské telo je to tak úplne zbagatelizujeme, je postavené na na tom ne, na elektrickými signálním z mozku a neurosystémom a na endokrinologickém systému, že? To je hlavné reace systémy ludského těla všetkých procesov v těle, že? A teraz my zvonku jich exponujeme tak obrovskými poliami, že? Už myslím, že i takým laickým pohledem, keď se na to pozrme, vidíme, že tu niečo nie je elementárně v poriadku, že? Môžeme rozhovať aj tú fyzikálnu, fyzikálnu podstatu tých škodlivých účinkov, nie tú termálnu, ale tu fyzikálnu podstatu, tú biochemickú, biochemickú na ľudské telo. Že? Vieme, že ľudské telo je prostě strašne dynamický mikrochemický reaktor. Reaguje veľmi dynamicky na rôzne podnety Imunitný systém, otázka kyslíku v tele, radikálov a podobne. Všetko je to spojené s s dopadom vysokoenerického časti na ľudské telo, ale to je samostatná. Tomu...
3: Áno, o tomto sme mali reláciu, bolo to šiestý diel, neteplné účinky elektromagnetického žiarenia a bolo to s pánom Beliajevom, on je teda vedet na sávke.
0: E, opakovanie matka mudrosti, v každom prípade ďakujeme za tieto informácie. E, ešte by som sa chcel vrátiť k tomu, vy ste spomínali e, nejakým spôsobom tri výzvy. Uh, chcel by som sa spýtať, aké výzvy, akou formou na tú zmenu tej vyhlášky?
2: Áno, tak tá občanská iniciatíva, teda, názvem to tá Prešovská vetva, áno, 5G, vy ste tam názvem to Bratislavská vetva, to môžem povedať. E, sme e, vypracovali materiál na novelu vyhlášky, e, zaslali na Ministerstvo zdravotníctva, e, túto novelu, této vyhlášky, ktorú tu dnes kritizuje, podporila celý rád významných vedeckých, vedeckých autori Slovenskej republiky. Áno, včetne samozrejme pána profesora nebo docenta Belaeva, doktora Vied, že ktorý je známym autorem tohto materiálu, teda vplyvo ekonometických povinná na ľudský organizmus. No, v podstate bolo i stretnutia na ministerstve zdravotníctva, na zdravotníctva kde z míste so zdravotníctva teda zobral túto vec na vedomie. Ale záver bol stále takový. Postupuje sa podľa platnej legislatívy, ktorá je, to je vyhláška 534 z roku 2007. Toto je alfa a omega a viac ako si, k... nebo záujem sa tým zaoberať. Ja som potom osobne iniciatoval ďalšie stretnutie, to znamená druhú výzvu, za poslobenia pani, pani ministerky Kálavskej, Chce mi touto cestou poďakovať, že zorganizovala odborné stretnutie na ministerstve zdravotníctva k tejto problematike, kde boli špičky by som povedal medicínskeho elektrotechnického významu Slovenskej republiky. Že... Ale môžem povedať, že vtedy som bol poprýkaz zdesený, zdesený s akým prístupom se k tejto problematike pristupuje. Áno, ja som bol úplne rozčarovaný, nielen ja, ale všetci ostatní, akým prístupom sa k tomu pristupovalo, že? Takže to je veľmi závažné, že dneska tá vedecká komunita pri tom zákon hovorí, že ochrána zdraja musí byť na záka najnovších vedeckých poznatkov. Máme tu vyhlášku z roku 2007, 14 roku starú, a my dneska nechceme s ňou pohnout ani to minimum, ktoré urobili okolné štáty niektoré. že?
0: No, skúste z- ten, ten prístup, by ma naozaj zaujímať, lebo ste to tak záhadne záhadne...
2: My sme chceli, že by tam bola televízia a rozhlas, bolo tam zhruba 20 ľudí, ano.
0: A z no. akých oblastí teda to boli ľudia?
2: Boli tam z oblastí vysokoškolského prostredia, z katedry elektrotechniky, z oblastí tam veľa je, boli tam, tam ombudsman, zástupca nebo ombudsmanka pre deti a mládež, zástupca, e, no, veľký spektrum ľudí proste, v podstate, signatári tej výzvy, signatári tej výzvy, tá odborná vrdecká verejnosť. A boli tam aj zásobcovia strany, nejaký... zo strany ministerstva, dá sa povedať, nepustením k slovu poriadnému argumentačnému skoro nikoho, s tým, že všetko je v poriadku uh-huh. a ministerstvo, ministerstvo teda nepoklada za nutné túto vyhlášku novelizovať. No. Kde je hlavný problém? Kdo je autor té vyhlášky? Nevím, či ty informace je nám správné, ale myslím, že jsou to z, z Úradu verejného zdravotníctva, kteří tuto vyhlášku prostě m, m, vytvorili a nechcou v žádném případě připustit prostě jej novelu. Dále jsme v té iniciativě chci, aby se tu vytvorila odborná vědecká komisia, ano, která to posudí, která to posudí prostě tuto vyhlášku a pověme, tak áno, tuto jdeme ubrat, tuto jdeme pridat, tuto jdeme odmezit, tuto to povolíme. Ano, ani toto prostě, tuto komisiu, komisiu, to ministerstvo nechce vytvorit. Já myslím, že musí tam být zástupce celé té škály, by som povedal, odborníků, kteří se k tomu mají čo vyjádřit, neurologovia, hej, kardiologovia, musí se k tomu vyjádřit onkologovia, musí se k tomu vyjádřit biochemici, ano, musí se k tomu vyjádřit odborníci z fyziky, áno, z dopadu vysokojenských částí ľudské telo a podobne, že vraj takéto komisia nebo komisia, nejaká skupina bola vytvorená, ale nemám o nej informácie, kde by pracovala a aké sú výsledky a závek. Dokonca bol odporučené, teda si dáme nejaký projekt na ministerstvo školstva, áno, kde teda z nejakú inštitúciu, ktorá môže čerpať eurofondy a tieto veci, tieto veci prostě riešiť nejako.
0: Máme volajúceho na linke, dúfam, že teda e, z, zostal a, a počkal. Momentik. Haló, dobré ráno, počujeme sa?
4: Áno, počujeme sa, dobré ránko. Nech sa páči. Zdravím, zdravím, zdravím pána inžinera a všetkých poslucháčov. No, mal by som trošku pár poznámok, už som teda, zaujím, <laughs> párkrát volal je to skutočne relácia, ktorá je podnetná a ďakujem za túto tému aj pánovi inžinierovi, pretože jeho informácie skutočno sú relevantné. No, taktože, ale má by som nejaké pripomenky. Čo sa týka tých výkonov, hej, tak skutočne to, to je proste to tam katastrofálne. To keď si beriete, že máte jeden kW na jednej anténe, jednej frekvencii, hej, a teraz tých na jednej streche máte nejakých 10 frekvencií, 4 operátory a tak ďalej, tak v jednom takom menšom neste môžete mať výkon vyššie 100 kW, to kedysi bývali veľké vysielače VKV, tie, ktoré boli vzdialené nie nejakých pár metrov, ale kilometrov, desiatky kilometrov. Takže skutočne ako tie intenzity z týchto BTS, to je proste niečo No a ešte takto, že sa týka fyzikálnej stránky, áno, tých 60 V na meter, to sú proste proste veľké intenzity, ktoré môžu byť, lenže to sú intenzity v éteri ako v vzduchu a na to v tele musíte počítať s určitým útonom, to znamená, že tam je iné Impedančná vznená toho telo má čo impedancii než vákum, respektíve z dvú ktorých dospodobných vákum, že sa týka impedancie. A potom teda ten presun tej energie, ako hoci to napríte tam môže byť, nejaké presun energie pomerne zlomkový. Teda mi záleží od fyzikálnych konštant permitivity tých organických materií, teda toho organizmu. No ale zase na druhej strane, treba vžať do úvahy, jak povedal pán inžinier, že o čo chcem povedať teda možno sa to celkom neosvetlilo v tom, že tých frekvencií tam môže byť strašne veľa hej. to znamená, že vy máte energiu z jednej frekvencie hej, tu absolvujete ďalších 50 ďalších 100 a môžete byť ešte viacej frekvencií to znamená ten výkon, ktorý v osobí na to telo je, je tomu 100 krát väčší než povôli výhľaška výhľaške dáme tomu áno, aj tú frekvenciu má taký taký limit, ale keď tých frekvencií tam máte sto, alebo dáme tomu viacej ešte, to je určite sa budú v tých e, pásmach vyšších obsadzovať, tak to bude len narastať, hej. A to potom vyskúma, a že tých toho frekvencií, aké má proste účinok na ten organizmus, to je tá, to je ten základ, ako, e, tá záľudnosť, to, ktorá skrýva. Ale ja vám poviem ešte jedno, chápete, podobná vec je, v Európskej únie to úplne bežné, že takéto metódy, by som povedal, obchádzania, a dalo by sa nazvať, že ošťania, vyšťankové vysť, metódy sú aj inde. Napríklad, čo sa týka herbicídov, tak tam máte nejaké limity na použitie jedného herbicidu. A teraz ten, ten farmár tam na tom poli da, do limitoch viacej nemôže, pretože bol e, sankcionovaný a tak ďalej. A ja on zober ďalší herbicíd a tam má zase ďalší limit. A on môže takýchto herbicídov použiť aj 10. To znamená, že vy pri jednom, máte zabezpečenú určitú, akštažšiu bezpečnosť a kto nás zabezpečí, že keď tých 10-tá že to bude mať to isté, hej. Toto je, Toto to myslím, je... že
0: veľmi, veľmi dobrý príklad na to, predstaviť si to, pretože to je presne áno, to, áno. že každá tá jedna frekvencia má teda ten jeden limit podľa tej vyhlášky 534 áno. 2007 a keď ich tam je vlastne viacej, tých sekvencií, tak každá, keď splňa ten limit, tak dohromady oni sa vlastne sčítajú pri tom výkone, hej
4: presne tak energiu, ktorú absolvovujete mať je v každej frekvencii zvlášť hej? to znamená, že kumulatívny efekt tých žiarení do to, ja sa, ja sa pýtam do to bude proste skúmať hej?
0: to je tým presne tým, to, čo vždy hovoríme že storán že zabilo vola no,
4: také jednoduché Aha, príslovie uh, a na tých ano? na tých herbicídok tam to proste ľudia proste lepšie pochopia lebo tam to papajú rovno to pri tom žiarení možno si povedať, že to ste nevidia a, a že vidia, ako to je ale proste to porovnanie tých metók, ktoré sa používa Európskej únii, je proste na sa ťa, Češi nadýledný, ako máte to na dlení. Takže tak. ja, len, ja len toľko to nebudem zdržovať, ďakujem. Ďakujeme a veľmi pekne. A ešte, vás, ešte vám ďakujem za tieto skutočné podnetné veci. Máte sa do
0: Ďakujeme do počutia. No tak vidíte, že máme poslucháčov aj, aj odborne zdatných a uh, v problematike zorientovaných. Uh, ja by som ešte povedal v, pri tejto príležitosti a pripomenul ak máte záujem zatelefonovať, tak volajte na 0951 485 385 alebo píšte na studiozavináč slobodnývysielac.sk No, e, myslím, že ten príspevok bol, bol zaujímavý, otázka nepadla. E, ja by som teraz využil, využil a e, urobil by som vyhybku e, k tejto celej časti Uh, ohľadom tejto legislatívy a te, tejto vyhlášky. Pani Michalková, aké sú vaše skúsenosti, alebo váš postoj k, tejto, uh, k tom, tomuto no. právnemu rámcu ochrany zdravia občanov Slovenskej republiky?
1: No, ja vlastne dám svoj vlastný príklad, to som vlastne nespomenula, že vlastne sa má uh, o svojom niečo takého musím rieť, tiež. Ináč ešte predtým, než budem pokračovať, by som chcela pána to bolo poprosiť, či môže spomenúť to, že predtým bola stará norma. Neviem, či bola od 70. rokov, to bola, neviem, koľko násobne presnejšia, neviem, či stonásobne alebo koľko. A tu už nikto nespomína. Hej? Hlavne nie na ministerstve. Dobre, takže ano, ja začnem to, to potom, ak môžem. Hej? že vy môžete potom záväzovať. Áno, Začať ešte. Uh, ja by som chcela tak takže asi pred 15-tými alebo vyše, možno skoro 20 rokov to je čo vlastne hneď pri dome alebo bývam v dome na dedívene u tam na kultúrny dom, ktorý mám 40 metrov od domu, postavili vysielať, že som si to ani pravdopovede ani nevšimla. Hej, rovno nad domom, nad hlavou, 5 rokov to tu bolo a proste vôbec mi to neprekážal. Až potom raz sused povedal aha, toto je škodlivé. A od mi to tak začalo vrtať hlavou, že škodlivé, hm, ale viete, nebolí vás to, čo sa máte týmte papiť, hej. Hm, ale potom nejakých 8 rokov na to alebo tak... Bolo to možno, že pred trnom rokmi postavili ďalší vysielač na školu. A to už mi začalo vadiť, lebo mala som tam ďať v ťati. A vtedy, ak to už vrtalo v hlave v reku, už by som s tým mala niečo zistiť, ako to je s tou škúdavlivosťou. Oni ho len postavili, ešte ho ani aj spustili. To bolo, nebudem presne v čase hovoriť. A, a zavolala som, pozerala som na internete a zavolala som si pána Dodru z firmy GeoVetel. A oni to robia na zákanem, či sú to rákušania rá, 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 či nemci a oni majú svoju metódu, oni sa tomu 20 rokov venujú či aj viacej a oni vlastne merajú túto záťaž na ľudskom tele toto všetko čo sú tieto m- 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 merania, to je vlastne vo vzduchu ale oni merajú tú záťaž priamo na tele, takže im je zajedno že či to ide z takého zdroja z takého zdroja, oni vlastne merajú tú akumuláciu to čo sme to vlastne aj riašili, že aké to je keď to zapôsobí na ten or- organizmus z viacerých zdrojov Uh, oni majú takú normu, že na spáňu, že by nemala byť, uh, keď je viac ako 100 mikrovoltov na meter. Nie, ja som lajk, like. áno, v tomto smere ne, nepoužívam také odborné termíny, tak dúfam, že niekomu to bude vyhovovať viacej. Ale každopádne, že tam je 100 mikrovoltov, ak je viacej, tak, je to neves, tak už je to nie je dobré pre ľudský organizmus na tom, aby si oddychol. Takže on sem prišiel a vlastne nám robil merania, robil to v okolí toho vysielača. Takže priamo pod vysielačom, kde je parčík, lebo to je kultúrny, niekto je tam parčík, je to centrum obce. Tak vlastne, čo mal ten merák, tak už mu to predapípávalo do maximum. To je nejakých 10 tisíc mikrovoltov, áno. Je, takže to už bolo maximum, tam dosahovali maxima. Keď došiel k nám do domu, ten dom to sto mil, lebo našťastie máme e, zo starých tiehal polmetrový múr tak vnútri to bolo možno na najlepšom mieste tých 500 mikrovoltov. Tak to hovoril, no toto má šancu sa ešte ochrániť. Ale máme aj a tam že je to o mnoho horšie, tam máme úrovne okolo 2500 mikrovoltov, tak hovoril, to nemáte šancu poriadne ani obtieniť. No a ešte je tam taká vec, že pri kultúrnom dome rovno je to nasmerované do tých 200 metrov, je tam už kôlka, okna presne smerované. Takže to som začala riešiť aj cez poslankyňu. Vlastne bola to nová téma. Akurát sa nám v tom dobe podarilo vlastne zastaviť ďalší vysielač. Bol, nám to mal byť na internet. Medzi tým na tej škole sme ešte nebol spustený. Zač- oni to vlastne spustili na Čiernom ešte predtým, tak sme to podali na prokuratúru. To nič, to je akože kvapka mori. Bohužiaľ v tej dobe sme nemali prístup. Vedela som aj regulácii vysielačov, niečo som tam našla ale nejakú tú vedieť sa do toho oprieť, lebo čo, čo, to do toho ide a začne mu alebo tak, tak zistí, že vlastne tam je porušených toho strašne veľa, hej, to tam, tam, tam bola určite vie, lebo sa v tom vrtá, ale bežný človek to nevie a hlavne nevie, že keď ten vysielačom hraz postavia, že je neodstrániteľný, lebo vedia, že keď ho chcete odstrániť napriek tomu, že máte datu k ukončeniu, tak je to vo verejnom a aby tam ostal. Mm, takže...
0: Verejný záujem to je zázračný pojem. Ako? že verejný záujem to je zázračný pojem.
1: Áno, áno. áno. No medzi tým prešiel nejaký čas, bola zmena zastupiteľstva. Hej, to sa utonilo, lebo nebol záujem zo strany zastupiteľstva. Teda tá jedna poslankyňa plus ešte nejaký, tak tam vlastne zabojovali tak aspoň teda to jedno sme vtedy zastavili. Ja som vtedy aj vypracoval ten, ten pán do a vypracoval s vlastne k tomu. To som dala všetkým poslancom vtedy. Hej, tak odtedy je taká tá informovanosť u nás obci. Tí prví ľudia sa začali informovať a tak a hlavne poslanci. No, ale hlavne zo strany pána starosti nebolo to záujem, lebo to sú 2 eur na rok za ten vysielať, viete, do rozpočtu to vždy padne, Takže to, že to je hodnota ochránenia aj v spálne, to nikoho nezaujíma. No a teraz, jak došlo ku zmene vedenia, tak som dúfala, že sa niečo zmení. Tak som znova zavolala pána do Dodru. Tentokrát som zorganizovala prednášku, 15, pre ktorú som zavolala poslancov, ľudí, rozhlas do schránok. som to dala, no došli tam asi 3 ľudia, Áno. Ja si taká zaujem.
0: Hovoríte no, akože k- pánne, komunálnych hovoríme, poslancov zrejme, hej?
1: Áno, áno, komunálnych. Uh-huh. No ja 2500 d- ľudí tu je v tej obci, ako dosť veľká, hej. A, a máme tu všetko v tom centre, na čo smaží ten vysielač. Hovoríme, škola, škôlka, zdravotné centrum, ľudia tu žijú v centre. A, tak sme zorganizovali tú prednášku. Pán Starosata vtedy aj vyjadril, no, že možno sa s o tom začneme zapodievať. No ale napriek tomu, že som členom komisie že ži- životného ži- prostredia dokonca v dobro- dobrovoľný, tak rovna ten predseda toho životného a t- t- myslím, nemá k tomuto vzťah, Pre nás sú to všetko čisté konšpirácie a tak je to, zase som na takom mŕtvom bode trošku ale ideme sa hýbať, je nás už čoraz viacej, veľmi dobre k tomu spieva aj to, že sa to vlastne táto téma otvorila, že sa o tom hovorí aj táto petícia 5G, vlastne aj tu nás sa našli v obci ľudia, ktorí sú tam, e, ktorí to podpísali. No, takže pracujeme na tom. Teraz sme, teraz sme minulý týždeň zastavili e, vlastne vďaka poslancovi jednému, ale to, že to už sú také tie zohrané sily výstavu ďalšieho vysielača, ktorí chceli zase postaviť na škole, tentokrát to mala byť čtvorka, Teraz už sa pridali aj skúsenosti od pani Karpatovej, čo je z regulácie vysielačov tá tá... To bude aj kde dispozícia asi na stránke potom, Petre, Petre som to dávala, že vlastne kde, kde písala, čo všetko v tej zmluve, čo tá štúrka navrhla, bolo uh, nesprávne, že proste neboli to odborní, odborníci, ktorí to sa k tomu vyjadrovali a tak. Takže je to taký náročný boj. Uh, Takže áno, existujú teda tá, len tak zhrniem vlastne na to, že sú teda aj normy súkromnej spoločnosti, tej je GeoVitalu, ktorá sa zaoberá tou ochranou zdravia, ktorá má teda vypracované vlastné normy a tá norma je teda tých 100 mikrovoltov na, to ľudské, na tom ľudskom tele priamo odmerané. Hej, ten pán to držal v ruke tým svojim vlastným prístrojom, čo tá, tá firma si dovinula, ktorý meria všetko. Oni vlastne, im je to jedno, oni odršušujú aj geopatogené zóny, aj proste v proste všetko. No, dobre. K tomu, ak sa chcete niečo spýtať ešte v tejto strane. A tak, tak som sa vlastne k tomu dostala. Teda. Hej, že Vidím do toho aj z to, týchto daní viacej. To očkovanie to je vlastne len cez tú partiu ľudí, ktorí sú v tom. Ale tým, že vlastne som v tom aktívna vlastne a keď som potom prišla k tej petícii, tak vlastne aj cez toto, to, že keď sa má niečo zmeniť, tak proste nedá sa čakať len ospôliť.
0: Chcem sa spýtať ešte na tú spoločnosť, hovoríte Geovital e, mm. a ohľadom nejakej teda, tej normy. Ako to mm. máme rozumieť? Oni majú vypracovanú nejakú normu e, a robia tieto merania?
1: Áno, áno, je to firma, je to akadémia firma Ge- Geovital Akadémie pre Slovensko a Česko. Oni majú základu v Nemecku v Rakúsku, ale skôr v Nemecku. Ale ako pôsobuje medzinárodne, tam ten pán, ktorý to volá kedy pred 20 rokmi základol, on dostal rakovinu a proste skúmal všetko možno a zistil, že to je aj tento vplyv, robil tú ochranu, od tej začal na tom pracovať, a vlastne vytvorili si vlastnú normatívu. Áno? A vlastné variacie zariadenia, ktorými teda vedia týmto spôsobom ľuďom pomáhajú. Majú týnač aj u nás stránku na Slovensku, nejaké tuším SKGovitáu .com alebo bola čo také, dá sa to nájsť. Máme ináč pán Dodra je aj v našej expertnej komisii, takže na tej stránke Slovensko bez 5G tam, čo máme za som 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 som
3: som 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 to nie je len, že je jedna na celom svete to, čo máme vo vyhláške. Rôzne inštitúcie vypracovávajú svoje rôzne odborné pohľady na to a svoje rôzne návrhy alebo tabuľky dávajú. Takisto teda napríklad nemecká inštitúcia Building Building Biology oni sa zaoberajú teda, hmm, No, v budovách alebo teda majú stránku baubiologie.de tak ó, oni sú inštitúcia, ktorá si vypracovala tiež nejaké normy a tiež ich zverejnili na stránke e, sú tam teda rôzne limitné hodnoty pre rôzne miesta alebo miestnosti alebo rôzne lokality.
1: Potom existujú, sú to zrovna, není títo. Oni sú, táto bal- myslím, že oni sú spojení, to, to isté alebo nejaké.
3: Môže byť, lenže potom existujú rôzne ďalšie inštitúcie, napríklad European MF Guideline 2016, teda vypracovali Guideline, čiže tie normy v roku 2016, píše sa to Európa MF, keby si to niekto chcel nájsť, a oni tiež vypracovali tabuľku, kde oni udávajú rôzne limity, ktoré oni odporúčajú. Ak to niekto bude náhodou hľadať na stránke. V, v tom ich dokumente je to na strane 19. A potom existuje IEEE štandard for safety levels. Zase um, poslucháči si môžu vygoogliť IEEE, 3 Ečka sú tam, štandard pre bezpečnosť, pre ľudskú expozíciu rádiovému žiareniu. A ak to teda nájdete, ten PDF dokument, tak bude to na strane 24. Zase oni dávajú svoju tabuľku, kde oni odporúčajú nejaké limity. Potom existuje ďalšia organizácia, ICNIRP, ICNIRP ktorí tiež oni vypracovali nejakú tabuľku, kde oni dávajú svoje hodnoty. A tu by som sa zastavila, Európska únia z týchto rôznych, ja len čo som našla, tak raz, dva, tri, štyri, päť, e, päť rôznych guidelineov alebo odporúčaní som len ja našla, asi teda existuje určite viac, ale z týchto si Európska únia vybrala jednu, len takto nejako po známosti si vy, vy, vybrali jednu a túto dali do odporúčania Európskej únie a túto prevzala aj O Slo- o Slovenská republika do tej vyhlášky, ktorú pán to bola kritizoval. A vybrali si jednu a s hodou okolností tie najhoršie štandardy, tie najvyššie, tie, čo nás najviac vystavujú tomu žiareňu. Lebo z týchto piatich, všetky sú nižšie, len tá od Itnirpu má teda najbenevolentnejšie čísla. Ďakujem.
1: A k tomu, k tomu to by vás sa vlastne dala zahradiť aj tá stará norma, ktorá tu bola a ktorá vlastne bola v Polsku do minulého roka. Do decembra, že? Áno, čiže ja som spomínala aktuálne. No,
3: keby sa nimi riadila, tak by som ich zaradila medzi aktuálne, ale teda medzi tými mojimi piatimi sú len tie, čo sú v súčasnosti aktuálne. Tak.
0: No ja by som ešte, myslím si, máme hodinu vysielania za sebou, že by sme si mohli dať pesničku, ale preto piesničko ešte by sme si dali nejaké terminologické Ja by okienko. som si
3: dovolila jazykové okienko, je pozoruhodné, ako Slováci majú v obľube zahraničné slova. Zrejme im to podvedome reprezentuje akosi dôležitosť, keď poviem niečo, nejaký pojem v cudzom jazyku. Extrémom je, keď webovie stránka Ministerstva zdravotníctva sa volá health.gov.sk. A podobne sme prevzali zo zahraničia aj slovo expozícia vo no význame výstava, vystavenie sa aby si poslucháči trošku vedeli predstaviť e, napríklad výstava pekných pohľadov alebo teda v cudzom slove expozícia pekných pohľadov alebo teda ja sa vystavím tvojmu skúmavému pohľadu alebo ja sa exponujem tvojmu skúmavému pohľadu. Hovorím to preto, lebo tam sa často používajú iné koncovky keď použijeme slovo expozícia, tak použijeme zlý pád, potom zlú koncovku. A čiže ešte by som chcela spomenúť, tá vyhláška, čo je 534 2007, tak jej znenie je, že je to vyhláška o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu. Čiže tá koncovka je elektromagnetickému žiareniu, lebo sa často som si všimla používa iná koncovka. A len taká moja poznámka, že prečo sa teda, keby sa táto vyhláška mohla pekne i rečitom slovenskom jazyku nazvať, tak by to bola o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na hraničné hodnoty vystavenia obyvateľov elektromagnetickému žiareniu. Čiže namiesto limity môžeme použiť pekné slovenské hraničné hodnoty a namiesto expozície môžeme použiť vystavenia obyvateľov elektromagnetickému žiareniu.
0: Takže to bolo takmer jazykové okienko. Môžeme
2: ešte doplniť pred predstavný. Nech sa páči. No, nadviažem na ten telefonát, pána, zrejme už to rozhovor vidno, že je asi elektrotechnik. Čo sa týka prejníku elektromagnetického poľa do ľudského tela, že mnohí operujú s tzv. skin efektom, ano, že vysokofrekvenčné alebo vytvárajú prúd na povrchu vodiča. No pre prekoľvek, samozrejme. Že? Keď si pozrieme na internete rôzne simulácie preniku elektromatického a ľudskom žarení, môžu si to, to posluchači nájsť na, na stránkach internetu, tak sú krásne simulácie, ako nám už malé výkony prenikajú do ľudského tela. Chcem ešte pre odbornú verejnosť, na no len, len do dar, aj pre laickú, že vlastne permi9 vody, z ktorého sa ľudské telo skladá, má nejakú hodnotu, os- dialetická konštanta má zhruba 83-84 hodnotu. Pri expozícii etomatického poľa 10 GHz nám klesa skoro na nulu. To znamená, absolútne sa mení Struktura dielektrická dielektrická konštanta vlastně v ľudskom těle a to je voda, že. My hlavně vycházíme teda z, z, z těch teplných účinků, ale my zabudáme na to, že takisto tělo v těle platí plně Faradayov indukčný zákon, to znamená indukce elektromotorických síl, vonkáčným elektromagnetickým poliom a plně platí Maxwellové rovnice v ľudskom těle, že. To si musí všetci z toho fyzikálného hlediska uvědomit tohto faktoru, ano, a ty vysoké intenzity, že to tělo je vystavené extrémne vysokej expozícii a extrémne vysokým dynamikám reakcie imunitného enzymálneho systému reakcie buniek na tieto dynamické zmeny v tomto elektromartickém poli. Že? No, to len na, na Margo teda tohto, tohto príspevku. Potom ešte, ak budete mať záujem, nebo budú mať poslucháči záujem, poviem, ako si aspoň tak nejako chránit o svoje bydlisko, ak ten BTS máme tesne vedľa toho domu, zvlášť ty horné poschodia. Ja som takého opatrenia urobil, určite to bude zaujímať a tie expozície klesli až tisíckrát, tisíckrát v tom byte. Takže potom po prestávke, ak bude záujem, tak takisto tak o tom poviem. To nápad. Ja si poviem aj takúto záležitosť, odhľa- k- začali sme ten právnym rámcom. Odporúčam poslucháčom pri tých bojoch proste, nebo pri tých stavebných a územných konaniach získatých stavier, si zabezpečí literatúru pana Miroslava Gavalca, judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia. Áno, sú tam väčšinou rozsúdky Najvyššieho súdu, Ústavného súdu, Slovenskej republiky a Českého. Áno. Velmi e, dôležité jsou tu například, můžeme ještě před to přestávkou jen e, životného definice prostředí na základě článku 44 odseku 51 ústavy Slovenské republiky a odseku 14 paragrafu 1 správného poriadku, citujem, co e, rozhodl najvyšší soud Slovenské republiky. Právo na priaznivé životné prostredie a s ním spojená jeho ochrana nie je v zmysle článku 44 ostavy, ústavy Slovenskej byke len abstraktnou formuláciou, ale jeho konkrétnym obsahom na subjektívne hmotnoprávne oprávnenie prisúchazujúce na rozdiel od právnických osobám len fyzickým osobám. Len fyzickým osobám. Jeho subjektu poskytuje nástroje zabezpečujúce mu takú kvalitu životného prostredia, umožňujúce mu nerušenie žít. Uh, jak z hľadiska osobného, tak aj společenského. Ano. Mal by mať právo na zdravé, prázdnivé a vhodné a dôstojné životné prostredie, mu možnosti kvalitného bývania, dobreho životného pocitu, zdravých pracovných podmienok a podobne. Vieme, že zásah automatickým polím do, do pohody bývania je zásah do súkromňa týmito vysokými expozíciami. Vysokými. Verejnoprávna povaha na práva na prázdniny do Ženev, proste ukladá štátu, opakujem, uklada štátu povinnosť, aby ho zabezpečil v jednotlivých zákonoch, vykonávajúcich na základe článku 51 Ústavy Slovenskej republiky a túto požiadavku konkrétnych právnych odvetviach pre jednotlivcov a štátne orgány. Tu vidíme tú spätnú väzbu, áno, zákonodár, výkonná súdna moc, kde súdna moc prikazuje, dá sa pať zákonodárne moci, čo má robiť, áno. Toto je veľmi dôležité a táto judikátora, je tu celá iných judikátov, áno ktoré proste majú vysokú váhu pri tých právnych rozhodovaných posúzávaniach a prípadne zamietových stanoviskách súdu, či už teda jedno, prvostupňového, druhostupného, tretiostupného, alebo ústavného súdu Slovenskej republiky. To je veľmi dôležitá, dali by som ešte uh, poslucháčom odporučil, judikatúru vo veciach dobrých mravov, ano? Pávol Valuška, Robert Jakub... ja... Jakubáč, poved Jakubáč, ano? ano. Kde sa nám hovorí, ano, zase, uh, Rozhodnutie Najvyššieho súdu, áno, číslo, nebudem tu diktovať, to si každý môže potom nájsť, áno. Dobré mravy možno totožniť so všeobecne spoločensky uznávanými zásadmi konania v právnom styku, poctivosť, nezneužívanie výkonu práv, nešikanozný vý, e, spôsob výkonu práva, rešpektovanie rovnosti účastníkov občansko-právnych vzťahov. Toto plne platí pri inštalácii týchto vysielačov, že je nemorálne toto stávať a v rozpore s dobrými mravmi na školách, jaslach prejamo vyžarovace laloky idú do detských ihrisk napríklad, Áno, že to je zhrubo nemorálne v rozpore s dobrými mravmi. A vieme, že každé rozhodnutie súdu by malo byť v súlade s ústavou a dobrými mravmi ako základná prizma, Tak toľko ešte k tomu pred predstavkou.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne. E, takže ideme pomaly na pesničku, ale ja by som chcel jednu vec ešte určite pripomenúť. My sme v minulej relácii, ktorá sa nakoniec neoskotočnila, mali mať reláciu s človekom, národovcom, plúkovníkom armády Slovenskej republiky, inžinierom Petrom Švedcom, ktorý žial náhle nás opustil. Takže chceme si pripomenúť jeho pamiatku a posielame energiu jeho rodine. I'm dry. Takže príjemné dobré ráno, ešte stále, alebo predpoludnie. Počúvate reláciu Informováha 63 na vlnach rozumu dnes o petičnom práve a právnom rámci ohľadom budovania siete 5G, alebo ohľadom stop budovaniu siete 5G, už ako chcete. E, v štúdiu tu máme. Petru Polovkovú, od mikrofónu Peter Luknar stále, na linke skype by sme stále ešte mali mať pani Janu Michalkovú a pána Ježího Tobolu. Takže budeme pokračovať, máme ešte takých 45 minút, 44 minút, takže máme ešte celkom, celkom roz, rozsiahlé záležitosti, čo by sme prebrali. Ja by som chcel teraz ďalej nadviazať nadviazať a spýtať sa pani Michalková, viete nám približiť viac tú činnosť ohľadom tej petície 5G? Aj s nejakými prípadne ano. menami, ako to prebieha alebo prebiehalo, ono aké rokovania skôr... boli a podobne.
1: Áno, ono to skôr prebiehalo, lebo myslím, že vďaka tejto korunakníze Hey, sa zastavili, myslím, že veškerá právna komunikácia, u nás v Hlavensku, teda vďaka logdánu a núdzovému stavu. Uh, Dobre, vlastne, tak by som povedala, že celú činnosť tam do termín 1. jún, kedy malo prísku um, v lecencií 5G, kedy sme si aj my tak všimli, že teda aj ja, alebo respektíve tá skupina, čo tam bola, že teda sa niečo deje. A niekto tam uh, mať... Um, proste jedna pani vetvorila petíciu, na ktorú už bolo v celoku dosť podpisov do ktorej sme sa vlastne zapojili my aj my a vlastne v rámci toho očkovania sme to rozširovali tak, aby bolo dosť podpisov a vlastne postupne bolo treba, už keď bolo dosť tých podpisov keď sa blížo okolo 10 tisíc, tak sa zistilo že vlastne tam chýbajú zástupcovia pamysie toho petičného veboru tak sa zháňal, že kto, tak som si povedala, no už keď sa angažujem, hej, tak čo má to dobrobyť niekto iný, keď nikto nechce. Keď treba, treba bojovať, tak sa musí bojovať hej, no, priamo. Tak som sa teda prihlásila, dostala som sa do, do výboru aj s Petrou ešte, s Monikou, aj ja, 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 Rarošijovou a ešte s pánom Dadrom, vlastne to s nami mi bola štvorka. A s tým, že potrebovali korešpondenčnú adresu, keď sa budú posielať petičné hárky a keď sa bude korešpondenáť s ministerstvom, no tak dobre, že adresu dám. Tak tým pádom som sa stala uh, vlastne zástupkyňou. Ešte by som chcela povedať, že vlastne my sme naviazali na vlastne toto rozširovanie týchto informácií a tlak na, to, na tú vládu a tak. Uh, vlastne sme naviazali na pani Černú napríklad, ktorá 28. apríla napísala list pani prezidentke aj ku téme očkovania, lebo už tedy vlastne začala korona, začalo sa hovoriť masívne o očkovaní, tak to tam spomenula a teda spomenula aj toto 5G a vlastne ako pánovi rabinovi, ktorý tiež písal výzvu o zastavení ty... c- za e- závazania sílu si aj 5G a samozrejme tu, čo pán to, to spomínal ešte mi nedá zabudnúť, že vlastne bola to ešte stará vláda, keď ešte Pellegrini vlastne sa vyjadril, že chceme byť ledrami le- v závazaní 5G áno, takže to není, že téma tejto vlády, ale vlastne je to tu už dlhšie, že nech si niekto zváži, komu dá svoj hlas. Keď tu nech sa mať, vlastne keď chce, aby sa tu s niečím bojovalo.
0: Ja do toho vstúpim len, že ten, ten otvorený list, pani Černej, ktorý Aj, adresovala na pani prezidentku, som čítal, ale m, priznám sa, nemám žiadnu informáciu, aká bola odozva
1: o tom. Tá, ja, ne, asi myslím si, že žiadna. Neviem, neviem o tom, že by bola. Petra, ty vieš? Neviem ja. Ne, neviem. Ani pán Harabín, pokiaľ viem, nemá nejaké, nejakú spätnú väzbu, pritom on sa veľmi dobre vyzná v termínoch. A to. Ale už vtedy tam začalo to, lebo pán Harabín to písal 12. mája a to už začali byť také problémy s tými termíny a dodržiavaním, mi, lebo to už bola plný n- n- prvý nozovista potom sa to prerušilo a tak. My sme to vlastne 13. júna začali vlastne na jednotlivé ministerstva. Vlastne ešte spomeniem vlastne, ktoré sú tie body. Takže prvý bod je prijať všetky primerané opatrenia na zastavenie expanzie 5 g Kým ne- nezávislé vediecké inštitúcie nepotvrdia, že technológia 5G a celkové hladiny žiarenia nie sú škodlivé pre občanov SR a to najmä dojčata, deti a tiehotné ženy rovnako ako pre životné v pr- nástredie. Toto a spolu s bodom 2, uprednostňovať a realizovať káblové digitálne tele- telekomunikačné prepojenia na mieto bbb pr- Tieto dva body, tie prijala hlavne ministerstvo do prtapy a výstavby, a te, tento bod a ešte trejka bod, že dáme informovať občanom SR, najmä lekárov a učiteľov o zdravotných tazikách spôsobených radiofrekvenčným oh, elektrosumbagom. Tak to išlo hlavne na ministerstvo zdravotníctva, tak oni ako keby si tie dva body tak rozdelili. Ale posiali sme to na rôzne ministerstva aj pani prezidentke ešte národné rade kde ostal vlastne otvorená vlastne aby sme ešte vlastne mali ísť čo sa nestalo ale boli tam teda zástupcovia týchto vysielačov A, takže nakoniec sa nám týmto sme to poposielali, osobne sme to odnesli, dali sme to aj do, 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 do médií, samozrejme žiadne oficiálne médium toto nechcelo zverejniť hej, to sú proste, ako náhle sa spomenie slovo 5G, napriek tomu, že to je oficiálna petícia na 50 000 ľudí tu má bolo 3, 14 300 v tej dneska je 16 500 ešte nejakých, čo prišli po poštov nejakých mestov. Uh, tak proste to, to nie je záujem o hľadiska verejnoprávnych medií. Ma- Ak sa niečo spomenulo, tak to bolo na živé aktuality SK, ale kde to je vždycky spomenuté, tak akože s mienou veróniou proste pre nich nie sme partnery. Ale ty o tom prejsali aspoň. Takže potom sme boli, takto k tomu sme to dali, nejakým, nejakým zázrakom uh, sa vlastne k tomu 1. Pr- 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 júnu, vlastne k 1. Prvé, júnu sa to malo vyhlásiť tie licencie a ku koncu júna mali byť už uh, vyžrebované, teda na, no, ten najlepší, čo získa, tú licenciu le- le- nemalo získať, ale nejak sa to stoplo. Proste deň pred, alebo tak Prostě stal sa nejaký zázrak a bolo to vtedy pozastavené ale len na nejaký čas. Asi tam myslelo nejakú bezpečnostnú otázky, či to bude z Číny, alebo či to bude z Číni, to bude zo Spojených štátov. Ale už to je teda, pred vedete, bolo to ešte v decembri, myslím, ale už sa to nedalo. Tak, ale v tej dobe sme proste dali tie um, petície a potom sme sa stretli na ministerstve dopravy, Uh, v júli, na začiatku júla. Ešte pred nami sa stretli na Národnej rade so zástupcami no, vysielačov. Ak sa pán teda bol, ako sa voláte? Tých vysielačov. Uh. Regulácie vysielačov? Áno, z regulácie vysielačov. Oni sa stretli v kruhu, boli tam vlastne aj ľudia. Vlastne bol tam vtedy pán Veliajev napríklad a tak. Že úplne bolo veď smiatý. Proste tam sú veľkí odborníci z tej zdravotného zdravotného vajbore. Takže oni boli vtedy tam. My sme tesne na to asi dva dní potom boli na ministerstve dopravy, kde hlavný vlastne náš argument je ten, že aby sa to vlastne spustilo, aby oni najprv dokázali, ako pri liekoch, že je niečo bezpečné a až potom to spustili. Čo sme sa dozvedeli, že vlastne 5G nie je aspoň táto prvá na nie je určená pre, hlasu, pre, pre bežných občanov, ale je určená pre prvý, toto málo kto vie, áno, priamo tam na to ministerstve nám to potvrdí, že to nie je vlastne určené pre nás, aby sme sa hrali hla, lepšie hry, alebo mali PDA jednoznačne tu, pre tú tu podporu tej digitalizácie ešte to je nami aby som nedali a tak, a tak dalej, hej že my nie sme takí podstatní.
3: Ja len doplním, a... že v piatom dieli relácie sme mali anketu medzi ľuďmi. Sme sa pýtali, prečo chcú 5G a len jeden človek správne pochopil a povedal, že 5G nie je pre ľudí, ale pre priemysel. Takže len jeden z nich to takto pochopil, ako aj ministerstvo to chápe.
1: Hmm. Ešte by som chcela povedať, že na tom ministerstve tam bol aj ten pán Dodra, čo je e, Bolo tam také zaujímavé, že nám obmedzili počet 1 na 5, a s tým, že od nich ich prišlo asi 15. E, ak som správne pochopila, vlastne tých ľudí nájdete to aj v zápisnici, ktorí tam boli, že to je ta emisia odborná, ktorá sa má venovať 5G ale mne to prišlo tak, ako že sú to tí propagátory 5G a ktorých úlohou je presadzovať to 5G. Áno, to znamená nie hľadať o tom, či to je bezpečné, ale aby preved to 5G. Takže pozrite sa, akí sú tam odborníci. Áno, mali sme tam zase pána Beliejeva, ktorý vlastne dal prer- na o tom, ktoré je tiež v despozícii, o tých rizikách, aké je to škodlivé. Bol tam pán Dadra, ktorý vlastne tiež spomenul ich normy, ako vlastne oni ochraňujú, a čo je veľmi dôležité, bola tam pani Vránska, ktorá hovorila o vlastnej elektrohypersenzibilite. To znamená, že už E, ako bolo spomínané že vlastne to je tá diskriminácia ľadí, ľ- 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 takže nielen tí, čo majú kardiostimulátory, ale už dneska máme elektrohypersenzibilov ktorí nie sú schopní fungovať e, v našej spoločnosti, úplne sú vyperadení e, keď si to máte predstaviť, niekto hovorí že to ako slnko, že slnko nám neškodí nie, ale si predstavte, že sa spálite nejakým spôsobom, lebo to sú ľudia väčšinou, ktorí boli vystavení vyššie expozícii nejakým spôsobom a došlo ich poškodeniu. A takýto spálený má byť 24 hodín denne na slnku vyzlečený. Viete si to predstaviť? To je tiež je dobrý obraz, no? mm-hmm. Toto je o tom. A táto expozícia je presne o tom, že čoraz viac na nás to slnko intenzívnejšie živary a žiary a nemáme sa pred ním, kde skrytie hrú, môj na ochranu. Ja len spomeniem, že uh, spomínate
3: stretnutia na ministerstve, a zápisnice, tak všetky zápisnice sú dostupné na našej stránke slovensko slovenskobezpeťg.org a uvádzame tam teda harmonogram udalostí, ktoré petičný výbor vykonal. Čiže v ľavom paneli máte dátumy a harmonogram, kde všade sme boli, čo sme robili. Takže sú tam aj všetky zápisnice zo všetkých stretnutí. Môžete pokračovať?
1: Ešte bolo pekné to že sme tam mali podpisový hárok kde som si všimla zástupcu živé aktuality SK len tam bolo veľa ľudí, hovorím asi 15 ľudí od nich, my teda len 5, aby sme boli vyrovnaní, nie? A ešte ak sme tam boli, tak som sa snažila spýtať prosím nás, kto je tu z tých živých aktualit SK však som sa chcela s nimi rozprávať, urobiť rozhovor r- 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 a tak ďalej proste vlastne námia za nič naozval sa, nikto išli preč A v zápeti na druhý deň na tých živých aktualitách SK, to si môže tam tuším tiež nájsť na tej stránke, čo Petra spomínala, vlastne ich pohľad na taťnutie, kde proste bol výsmech z tej pani Bránskej a proste tie podstatné veci úplne tak zahované. Proste taká správna správodajská taktika, a zároveň si to môžete porovnať so zápisnicou. Takže tam je čierne bielom o tom, ako sa vlastne manipuluje u nás v mediách. A potom my, my sme tí konšpirátori a, a hoxery. Ja sa beriem do postavenia nie odborníka. Áno, ja som matka, hej, ktorá má tri cery, ktorá raz by chcela mať nejaké vnáčata. hej, to znamená, aby tie aby nemoh- a tohto sa strašne bojím lebo fakt bývam rovnoplotným vysielačom a mám z toho veľký strach Hej, a vidím to na tých, keď chodím na tie poradenstva tie bábetka jak tam majú tie refiny Hej, to sú väčšinou malé byty, vyfiny, mobily, všetko Hej. je to veľmi ťažké uh, takže to a potom sme boli ešte na ministerstve zdravotníctva, kde to už bolo lepšie, efektívnejšie bolo nás 5 na 5 Uh, bol tam pán Afaní a ešte a uh, pán Vala aj tam bol. A už to bolo také a uh, toto bola pán Vránska ale uh, tá bola tušina tam. Dobre, ale čo bolo pekné, ako hneď na úvod nám bolo povedané, že ministerstvo zdravotníctva no, tu nie je pre občano, ale je tu pre priemysel. Áno, takže týmto na začali.
0: To si robíte z Randu toto?
1: Nie, toto sa mi Ministerstvo nie.
0: zdravotníctva tu nie je pre občanov, ministerstvo zdravotníctva je tu pre priemysel?
1: Áno, áno. No. Tak. Takže tam asi skončili. Zdalo sa, že je to také efektívne rokovanie. Pani Vránska tam vlastne povedala, že čo by vlastne potrebovala, dala vlastne, lebo ona robí vlastne iniciatívu za týchto elektrohypersenzím, čo vlastne by bolo potrebné pre nich vlastne, lebo keď ako, my už v tom žijeme v, tomte, v tomto prostredí a je to tak ľahké nebude ta celá preč ale títo elektrohypercenzie potrebujú vlastne oni sú postihnutí oni sú vlastne invalidi áno a aby na tom mohli fungovať tak potrebujú špeciálne ochranné látky, nabývanie potrebujú, potrebujú zóny, áno, máme, keď chcete prejsť cez prechod, máte tam preslepcov, pre, pre neviem koho, a práve na tieto najprependovanejšie zóny sa dávajú najviac vyšiláčov, najviac one. Ona nemá ako vlakom sa dostať. Ona potrebuje aspoň, aby niektoré vlaky boli bez Wi-Fi, aby proste pre nich bolo vytvorené nejakým spôsobom fungovania. Kdežto, keď si vezmeme to 5G ako prvé, sa má zavázať na tie hlavné komunikačné body či už na, dia- na, dia- na, dia- na diálnice, alebo proste všade je možné. A proste toto sa nebere absolútne do úvahy. Pani Bránska napísala aj knihu o tom, vlastne, ako s tým bojovala, ako je problém vlastne určiť diagnózu. Ako dostane v pohode od psychiatrickej diagnózy, môže brať na to invalidná, áno? Proste, že je ja, 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 Ale dá sa toho, aby ju správne zmerali, aby ju brali, na, 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 aby jej akceptovali to, čo v tej námocnici potrebuje, zatiení tak ďalej. To je proste obrovský problém a má to ako diagnózu. U nás existuje diagnóza elektrohypersenzívil pre, pre pracovné lekárstvo, teda ešte nie je pre týchto, ale na tom sa to dá naviazať. Hej. Ale proste dostať túto diagnózu a ešte ju naviazať na to, že môže byť spojená s invalidným alebo s invalidným, lebo aj okuliare, špeciálne počítače, ona nemôže fungovať ako my. Hej nemôže fungovať s telefónom bežne. Hej. To, sú, to sú nepredstaviteľné komplikácie, naozaj títo ľudia už vo Francúzsku žije, tam sa môžete stretnúť, sa niekto možno z toho smeje, že ješiť do jaskyň a tak ďalej, naozaj tí ľudia potrebujú ten rádiofrekvenčný tieň hej. No, takže toto sme riešili na ministerstve zdravotníctva. tým, že sme chceli zase aj my z našej strany, aby bol ten expertný tým. Vlastne na základe toho sme urobili náš návrh expertného týmu, ktorý aj na stránke tí ľudia, kto má problém chce byť v opci alebo proste s so zastupiteľstvom a potrebuje sa kontaktovať, že nejaké odborné vyjadrenia môže sa na týchto ľudí obratiť. Uh, a to je asi tak... Áno, na stránke, to je,
3: na stránke to je ako zoznam navrhovaných členov expertnej komisie, ale mne sa zdá, že ešte by ste mali povedať, že na to ministerstve ste sa dohodli, že bude nejaká expertná komisia vypracovaná.
1: Áno, áno. To sme sa dohodli, samozrejme, že k tomu neprišlo. Tiež sme tam mali že tie zadanie projektov, aby vlastne legislatíva vlastne pre školy, pre škôlky uh, Zadanie projektov na výskov príruaksi žiarenia na špecializovaných pracoviskách, ktoré v minulosti už na podobných projektoch pracovali. To znamená, že tí veci, ktorých máme, oni už boli predtým na takýchto grántoch, že kúpili ten výskum, oni chcú na tom pokračovať, lebo oni vedia, že niektoré frekvencie sú bezpečnejšie, respektíve relatívne, a niektoré sú vyslovene zlé. Hej, tak oni sú schopní nájsť niečo, nájsť tú cestu, aby sme vedeli fungovať aj s, s týmito, s tým digitalizáciou a tak, aby nám to ne, neškodilo. Ale potrebujú, aby si na tom ministerstvo dá, dalo grant. Hej. Takže potom tam je, ako som spomínala, tu riešenie tých potrieb EHS osôb a ešte štatistické spracovanie území zaťažením rádiu a frekvenčným životom a ich aktualizácií ešte sa trháse lebo to práve títo elektrohypersenci byli vlastne potrebujú. Aby vedeli, kde sa môžu hýbať a tak ďalej. Plus nejaké, sme chceli, že nejakú zonáciu, alebo vlastne biele miesta na, na mape. Dám príklad toho, že dneska existuje park nočnej oblohy, kde nie sú žiadne svetlá. To máme na východe Plánska. Proste tam tam proste môžete mať aj tmuce ceznosť. A čo takéto potrebujú ľudia, lebo to nie, nie je zmalené. Ináč toto... To, to, však to sú aj zvieratá, rastlínstvo, proste všade aj včeli.
0: No, čiže elektromagnetickú tmu niekde by sme mohli mať aj v tom významu slova.
1: Teda ako v prírode, väčšie posahy, ale aj v každom meste. Jednak školy, školky v francúzsku, v Rusku je zákaz z áno, v školách. Škôlka.
3: Cyprus vedie teraz takú kampaň, že chránite deti pred elektrosmogom. Ale na preto to vedie ministerstvo oficiálne.
0: No to asi nebude ministerstvo priemyselného zdravotníctva. Ja by som len k tomu dodal, že pani Vranskú sme mali v relácii, neviem, neviem, aké, ak to, to bola, aby sme to posluchačom pripomenuli, že ak vás to zaujíma.
3: 7. diel cyklu a inforovnováha 60 to, to bola.
0: Čiže, čiže myslím si pre tých, ktorí majú nejaké príznaky nevedia, nevedia to si nejako diagnostikovať lebo je to, je to ťažké A ja myslím, že pri, ja sám pri tej relácii som si uvedomoval určité veci, ktoré som priraďoval k niečomu inému, takže je to tiež na zamyslenie no v každom prípade bol tu spomenutý aj pán doktor Harabín s ktorým teda my robíme relácie tu v slobodnom vysielači, ja si myslím, že k nejakému takému záverečnému, keď pristúpime k nejakej diskusii, tak ja si myslím, že, že sa pokúsime ho zavolať do, do tejto relácie, aby sme aj nejaké, nejaké to právne povedomie o tomto trošku potrhli a jeho trošku k tomu, k tomu dotlačili, potlačili. No, takže Je ďakujem pekne toto.
1: Ešte. Ešte stručne by som dokončila tu činnosť, to je naše peticie. Mm-hmm. S tým, že sme v auguste spracovali, nám dalo zemavek panoku na, čl- na celé česlo zemaveku. Takže vlastne tam, sme, tam boli články porobené, veľké to máme tiež na stránke, ktoré darovali nám remitendu, čože asi tie 2000 tisíc čísel to bolo vtedy. A tie sme vlastne porozvážali na zástupiteľstva tých najväčších miest. Takže všetky väčšie mesta, neviem, neviem, koľko to bolo, máme tu tiež v Lade na stránke, dodostali to s tým, že kto je tu z menších obcí, môže sa, môže sa zvestiť, či, či bolo dané. Máme to všetko zo skenom dané a môže to rovnako poslať aj s otvoreným listom svojej obci, svojim poslancom. Je to práve k, určené k tomu, aby sa v prvom rade, lebo náša vláda nefunguje. Áno, to sme zistili proste jednom ale naozaj zastupiteľstva aspoň niektoré fungujú a treba vlastne ísť tam a urobiť ten tlak odspodu od nás občanov, lebo nikto to za nás neurobil.
0: No ja len chcem pripomenúť našim poslucháčom a dúfam, že si to mnohí, ktorí nás počúvajú uvedomujú, že tento typ demokracie, ináč my demokraciu pravidelne rozoberáme v našich reláciách, že vyzerá to tak, že práva občanov, ktoré by mali byť zastúpené v parlamente poslancami, prípadne potom v tom premostení na nejakú tú vládnu výkonnú moc, v týchto stranických systémoch, to sa dá jednoducho nazvať iba ako... ako súbor záujmových skupín. Hej? Čiže aj tie rokovania, ktoré vy ste popisovali, presne zodpovedajú tomu, že, že proste za tie jednotlivé ministerstva tam doslova vystupujú zaujímaví ľudia, tzv. lobisti, ktorým v podstate absolútne, oni sú niekde úplne inde a ide im o úplne iné veci. Hej? Čiže miesto toho, aby sme sa zamysleli nad tým, že kým niečo spustíme, tak či to bude škodiť, tak ono to ide vlastne presne opačným spôsobom. Najprv to zavedieme a potom, potom uvidíme a ešte budeme dlho, dlho bagatelizovať túto tému, respektíve zosmiešňovať tých, ktorí s tým majú naozaj vážne zdravotné problémy. A žiaľ bohu, takýchto ľudí bude asi len pribúdať, pretože tá expozícia e, sa, sa načítáva a tých BTS pribúda. E, neviem, máme informáciu, na minulé relácii sme hovorili a ohlásili to, že sa má spúšťať 5G v Bratislave. V podstate dvaja operátori, Svan, Svan a o myslím, to hlásili. Ako sme ne, na tom? Neviem. Máme informáciu, ne, že to beží?
1: Každopádne sú schválené licencie, podľa mňa už to postupne spúšťajú bez toho, že by niekoho informovali. No 5G už je v Bratislave spustené,
3: veď bolo na, myslím, na že... Viem, že v Banskej Bystrici
0: bolo, bolo spustené a v Bratislave teraz ohlásili na začiatku marca. E, myslím, že už to má tiež bežať. Samozrejme, že to už neupresňujú v hlavných správach takéto niečo nám určite, určite túto informáciu neposkytnú.
1: A pokiaľ v JMP Petra Oprarovma, u nás nenedá dostať jednoducho mapa, kde by ste dostali, že tu sú takéto vysielania a takéto vysielače v Čechách, to myslím, že je u nás. myslím, že nie.
3: No ja jediná mapa, tiskoľoč... to, mm? jediná mapa, ktorú mm, ministerstvo poskytlo, je tá, ktorú sme už spomínali v jednom dieli, tá interaktívna mapa. Len tá sa mi nezdá kompletná, to nejaká... sme kritizovali v jednom dieli. A potom čiastkové mapy poskytujú teda len, ak poskytne operátor svoju, ale ja tu mám ešte jednu žiadosť, že jedna členka výboru žiadala na základe Infozákona o takúto mapu a bolo je povedané, že úrad takouto mapou nedisponuje. Ja to o chvíľu nájdem. Aha, infožiadosť. Je to na stránke infožiadosť na úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb A teda je o tom článok na stránke slovenskobezpeďe.org a bola otázka, že kde si môžeme pozrieť mapu rozmiestnenia vysielačov rôzneho typu. Je takáto mapa prístupná online? A teda odpoveď bola, že regulačný úrad nevytvára mapy vysielačov. Na internete sú dostupné len rôzne mapy e, umiestnenia vysielačov teda nejakých jednotlivých. Teda Telekom má svoju, Outu má svoju, Orange má svoju, Štvorka má svoju.
0: To je ten jeden herbicíd, ďalší herbicíd a ďalší herbicíd a dohromady storan zavilo volá, áno. Takže máme, budeme mať Toľko map, má, koľko máme operátorov. A
3: teda ešte bola otázka, že ako dokáže úrad pre reguláciu elektronických komunikácií regulovať elektronické komunikácie, keď nevytvára si tú základnú vec mapy rozmiestnenia, že on nemá k dispozícii nejaké vlastné analýzy. Čiže ako teda dokáže regulovať? A na základe čoho potom reguluje, keď si operátori môžu postaviť svoje nové vysielače? A odpoveď teda bola, že mobilní operátori si robia frekvenčné plánovanie sami. A, to, a, to, a prečítajte si to na stránke slovensko Dobre.
0: Ja by som chcela. Presne vás chcem pán to bola vyzvať k tomu, že, aký máte vy, aké máte skúsenosti, jeden je aj to, čo ste chceli k tomu dodať, ale aké máte vy skúsenosti pri tých rokovaniach, aby sme sa k tomu nejako ešte vrátili.
2: Vrátim sa ešte k tomu rokonatom ministerstve zdravotníctva za posobnosti pani ministerky Kalavskej. Takisto, tak ako vy, ke ste boli, ste spomínali, že ste boli na tom jednaní a ten záver bol veľmi zlý a špatný, takisto sme všetci odchádzali s veľmi zlým pocitom, že ministerstvo zdravotníctva takto pristupuje. Já chcel jen povedať ešte k tým limitom a té vyhlášky, kde máme tu tému, ten právný rámec, že predsa nemůžeme jednoznačně povedať, že ten istý limit platí pre děti a dospělou osobu. A keď už nechceme ani děti chránit, ani v školách, ani v jaslách proti týmto školým faktorům, tak čo už viacej chceme? Hej? To už Prostě toto už zacházá za hranicu, keď nechceme ani děti chránit. Ano. Čo se týká ještě, bychom dodal těch expozicí, podľa tých informácií, ktoré máme na týchto odborných stránkach, chceme ešte pre poslucháčov pripomenúť, že k tejto problematike vo svete existuje zhruba 20 tisíc štúdí a 6 tisíc elaborátov o škodlivosti tých, ktorých frekvenčných pásiem a na tú, na tú ktorú časť e, živej hmoty. len e pripomenúť, že expozícia v súčasnosti tak nejak zhruba, môžeme povedať, že proti povodnému pozadiu prírodnému, keď ešte tieto technológie vysieláce neboli, nám stúpla o e, rádovo e, tisíckrát až miliónkrát, 10 na 600 krát, viete si predstaviť, aký je to proti povodnému v ktorým sa biologická hmota vyvíjala e, nárast týchto elektromagnetických te záťaže, 10 na 600 krát, opakujem to, že? To je obrovská hodnota, že? Dále no. by som ještě snad připomenul k tým prvým krokom, preto tu limitizáciu, kterou urobili v Prešové a kterou generálna prokuratura zamětla. Uh, viete, že Prešov teraz si urobil nejakú, nejaké, nejakú vyhlášku, nebo teda uh, do územného plánu presadili určitú limitáciu, limitáciu hodnot. No samozrejme jeden z operátorov to okamžite namietol, namietal že na okresnej prokuratúre dokonca, pokiaľ som čítal ten materiál s tým, že sa tu jedná o zo zneužite právomoci verejného činiteľa. Čiže v hodnom názoru to bola taká tvrdá vyhráška keď niekto chrání zdravie ľudí a hlavne děti, vytýkať mu, že koná nad zákona, zneužíva právo verejného čiňatela. No, kde tie limity si upraví pomerne dost e, nízko? Okresná prokuratúra nevyhovela žádostí, nenašla žádný rozpor so zákonom, že by si mesto nemohlo upraviť niektoré limity. Ano? to isté myslím, že krátko.
0: Počkajte, aby náš... som tomu rozuměl. rozumel. Mesto, mestské zastupiteľstvo má právo znížiť. Limity tej vyhlášky no, ne- nejakým zásadnutím?
2: Isto prešov útvar regulatív RL 5.2, áno. eh a je regulatív pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb vysielačov, základných mobilných operátorov a zabezkuj- zabezkujúci pokrytie teleukonikačných signálom. kde presne stanovili určité rámce, kde a aké vysielače môžu, môžu byť. Ano? Na tej stránke regulácia vysielačov myslím, tam ešte to je, tak si to môžu posluchači stiahnuť. Aký bol obsah, obsah tej, 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 tuchto, tohoto regulatívy. To znamená, bol to prvý krok na Slovensku, kde už niekto tým, že štátne orgány nechcú nejak si tomu venovať. veno Práva, na základe preneseného výkonu štátnej správy, urobila určité obmedzenia. No, samozrejme, operátor to podal až na generálnu prokuratúru, kde generálna prokurátura, pani prokurátorka Liliana Eš, môžem aj citovať poslucháčom, áno, generálna prokurátora Slovenskej republiky dnešného dňa podľa paragrafu 6 a tak ďalej, v znení o prokuratúre, dala pokyn okresnej prokuratúre podľa paragrafu 22 písmen 1a paragraf 27 odsek 1 zákona 3 prokuratúre, aby podala proti všeobecnému závazneniu závaznému naradeniu protest prokurátora pretože limity sú v rozpore s vyhláškou ministerstva musím uh-huh. znovu poukázať ten, to, pojmové diskrepencii, ktorá tam je mesto Prešov si dalo limitné hodnoty, áno ale vyhláška nám hovorí o akčných hodnotách čiže úplne jabka a hrušky
4: uh-huh.
2: no to znamená, no, zase ekivalentem by som to prirovnal. V meste máte povolenú maximálnu rýchlosť 50 km. To znamená, nikto nesmie v meste znižiť než niekdež 30, 30, 20, že pretože zákon je takový a ja tam kľudne môžem ísť 50 a nikto má nesmie pokutovať, že nebo po ďalnici, že nemôžem ísť 100 kilometrov, keď je maximálna 130, že.
0: Čiže je v obci napríklad prúdka 120 stupňová zákruta a zastupiteľstvo si rozhodne že tam dá 30-ku, hej? To je presne ten prípad. Lebo je to, no to nebezpečné si, to je
2: miesto. 30-ka? No tak čo mám doomezovať, že? Takže to je ten istý prípad. No, my znovu chceme tuto vec osvežiť. Je tu nový pán generálny prokurátor, pán Žilinka. Tak uh, myslím, či nekto je ako sledujeme, tak tie rozhodnutia niektoré predpokladám, že budú dobré. A sám vyhlásuj, že proti nezákonnosti bude ako leo tak uvidíme, ako sa na túto vec znovu pozrie, pretože my sme už dali na generálnu prokurátoru podneť, že vyhláška nie je v súlade s ústavou a zákonom. Pán
0: Tobola, takýchto levov tu už sme odložená. mali, ne, nechcem brať nádej, ale takých levov sme tu už mali, takých, čo rozputajú peklo na zemi a ano, tak ďalej. Ano, ano, Takže. Ano. M-m, no. No,
2: teraz je otázka, ako ďalej? Organy sa tomu budú brániť, áno, nebudeme robiť rôzne petície, viete, petícia nemá žiaden právnu záväznosť pre nikoho. Zákon o petíciách nám hovorí, ako má vyzerať petícia, ako má mať formát, štruktúru a tak ďalej, osah sa podáva, ale to je len informačná vec pre nejaké orgány. Ja som zistil, čo som písal petície, to bola strata času, pretože orgán to zober, bere na vedomie, odloží a týmto končí, že? Sice vie o tej veci, no ale nekoná, že. No. Ako ďalej tak tvrde tlačiť na ustanovenie tej vedeckej komisie na ministerstve zdravotníctva, áno. Ja sa držím jedno jednoho, by som povedal, hesla, ktorú nám pri promoci hovorili, že v živote to budete mať ťažké. Len kvapka vody, ktorá pravidelne padá na tvrdý kameň do jednoho vodu, vyhloď v dávnom dieru nakoniec ten kameň rozpolí. A mali pravdu. Áno, hmm. je asi jedná cesta. Neustále tlak proste vytvoriť tú vedeckú komisiu, využiť ten inštitút, ministerstvo zdravotníctva, predsa má odbor screeningu a prevencie. Rád by som vedel a požarám na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, čím sa momentálne zaoberajú, ktorou oblasti má prevencie a screeningu, aké škodlivé faktory momentálne skrínujú. Veď sa vieme, že Slovensko teraz čelí žalobe pred Európskym súdom za znečistenie pevnými časticami. Či to je kraj a Bratislavský kraj. Hrozí nám obrovská pokuta. Čo robí ministerstvo zdravotníctva v tejto oblasti, aby sme pevné částice eliminovali zo Nariadili,
0: nariadili pracovné respirátory, takže vidíte, že robí.
2: No, <laughs> dobre. No, to znamená... Ako teda ďalej? Hej? No, my môžeme zákon zmeniť čím? Že sa dostane do legislatívneho plánu vlády nejakým poslaneckým spôsobom, že, že tento zákon, nejaká komisia pripraví, dostane sa do legislatívneho plánu vlády a dostane sa do parlamentu, schváli sa. ten zákon niekto musí pripraviť. Druhá no. možnosť je poslanecký návrh zákona. Ja som to skúšal kedy si za pana poslanca Chomu ešte, keď bol v parlamente ako primátor mesta Žiliny. Bol som osobne s takouto prozbou, aby ako poslanci navrhli zákon. Poslanci takisto majú zákonodárnu iniciatívu, že? No, ostalo to samozrejme takisto len v té v polohe e, želania. No, takže e, ako ďalej teda? No, bolo veľmi dobré pani prezidentku e, o tom upovedomiť a neustále upovedomovať. Pani prezidentka má jednu obrovskú výhodu, že zamietne daný zákon príslušný, áno, nebo ak ho prehlasujú, môže podať priamo na ústavný súd e, proste návrh, aby sa posudil, či je v súlade s ústavou alebo nie. nebo ak to veľmi pekne urobila, že prijala zákon, ale dala pripomienku na ústavný súd. Keď to obyčajný človek musí ísť tou hierarchiou, až kým sa dostane k ústavnému súdu, že? Pri hájení svojich práv. No. Hlavný problém vidím, že ako systémovo rozměstňujete to stavby v prostředí životnom je úloha, miestnej samosprávy a územných plánov.
0: Tak to Ane? som sa chcela aj spýtať, že aká je, je
2: úloha. Alfa hmm? a omega, pretože ak vám neschváli ten úrad životné prostredie, hmm. poslanci neschvália, nebo ten úrad stavebný neschváli tú stavbu, nebo dá tam omezujúce podmienky, stavebný úrad môže dať omezujúce podmienky, to príma, má v zákone, že to môže urobiť aj, tak e, tam vidím z hlavného smerovania vypracovať nejaký pokyn, pretože starostovia, pokiaľ informácie mám so združením a obcí, dajte nejaký materiál, podľa čo máme postupovať, ako by sme asi mali postupovat. No nič nie. Sice informácií na internete je kopa, ale nie je presne za prvé, za druhé, za tretie, za štvrté. Takže vidím to a pokusíme sa to vypracovať na web, nejako také základné vodítko, ako majú tí postupovatí starostovia a ak si to aj do územných plánov, prečo jasne územné plány je to prenesené výkon štátnej správy, obco majú právo si e, teda tvoriť územný plán a určiť, kde aká infraštruktúra bude v tom meste. Hej? Takže tam vidím jedinú možnosť pri tom, Samozrejme, tlačiť ešte orgány, tú komisiu zmeniť vyhlášku, ale tam pri existujúcich pravidlách, tam hlavne pôsobiť, aby starostovia obcí, stavebné úrady a odbor životného prostredia mali nejaké také vodítko, ako majú proste postupovať, opreto samozrejme o zákony vedecké poznatky. A tam vidím za súčasnej situácie, ktorá je, ako hlavný, hlavný smer, kde by sme tú iniciatívu mali. mali. E, vidím, že niektorí starostovia, pokiaľ sa tak po Slovensku, sú erudovaní, schopní vedia si to proste zabezpečiť, majú vysielače integrovanú stavbu niekde mimo obecné, že mh, kde sú všetci operátory na jednej stavbe, je to ďaleko, není tam územným plánom povolená výstavba, blíže je to v lokalite a myslím, že Tie expozície tam nie sú až také veľké. No sú, ale nie sú až také veľké, sú relatívne priateľné. Než ako v týchto mestských aglomeráciách, kde to máme pár metrov od okna na susednom paneláku, že v tých horných poschodiach. Tak tam vidím proste smerovať tentu, túto iniciatívu. A e, pokiaľ na to ministerstvo e, výstavby nepríde odsúhlasenie tej stavby z tých spodných úrovní, tak on to nemôžu pustiť do prevádzky. No, nemôžu, že?
0: No, ja som zachytil jednu, jednu iniciatívu, opravte ma, ak sa teraz mýlim, že som to zle pospájal, ale včera pán Kolár, predseda Národnej rady, sa vyjadril, že stavebné konania, ktoré boli presunuté na, na samozprávy a na miestné úrady, schvalovanie teda stavebných konaní, že sa majú opäť z tejto úrovne zdvihnúť a, a, a má sa starať o ne štát. Áno, a bolo to bolo, bolo argumentované tým, že, že to nie je nič nové, že to bolo iba prepožičané samozprávama, že teda štáci to iba berie späť. Tak nahod o toto to tak nesúvisí. A s, no, s týmito stavbami těchto... Městné
2: spospravy v určitých veciach, hlavně developery kriča, že, že jim prostě omezují výstavbu, nechcí tam pustit, nechcí tam uh-huh. mít nějaký park, nechcí tam mít nějaké logické centra, ty že a podobně. No je to přirozené Čiže zase tu vidíme zrejme, že je tu tlak, že, protože predsa jsou schopní starostovia, schopné městné úrady... Ano.
0: Pomenujme to, to bolo, pomenujme to, nie, nie tlak pomenujme to, že je to korupcia e, nazývaná v, ako v, vo vyspelom svete lobbying, ale je to jednoducho korupcia
2: Tak už ten názov si každý si priradí ale zrejme tieto problémy hlavne kriča pokiaľ viem developeri, áno hlavne kriča proste e, no, väčšinou e, ten stavebný boom dneska je nekoncipovaný, nesystemový v našej obci sa teraz má budovať optika, áno po jednej strane cesty sú položené kabely, áno. Po druhej strane cesty majú pokládať optiku na prepojenie teda bytov a domov, optické pripojenie, hej, vysokorýchlostné. No. Pripomienky naše boli, prečo nevymeníte tie káble už za optiku, vecné bremen bude len na jednej strane cesty a tak nebude na druhej, cest- na druhej strane cesty. Nie je takový projekt, tak toto proste bude. To znamená ďalšie vecné bremena k pozemkom, ak chcete niečo robiť, ďalšie schvalovačky, ďalšie povolovanie e, vlastníkov vecného bremena, či môžete tam niečo urobiť a alebo Čiže sa to komplikuje a komplikuje. A vážne sa obávam, že inštitút vecných bremen, áno, dneska sú to všetky zahraničné firmy, že nám tak blokujú pozemky, tak nám blokujú stavby proti, e, proti e, by som povedal, modernizácii, rekonštrukciám, že už je to tiež neúnosné. Riešime taký prípad na jednej škole, kde takisto skončila, skončila doba platnosti zmluvy operátora, škola to tam nechce, je to zdravá škola, zelená škola, chcú to rad preč. No, samozrejme, operátor si zradil vecné bremeno, ne len k tej stavbe, ale ku všetkým pozemkom kolem, no proste to je úplne šokujúce, ano. No a teraz bežá súdne procesy, súdne procesy, prvostupňový súd, druhostupňový súd, najvyšší zruší, prvostupňový súd a teraz ten cirkus toho kruhu stále začína do nekonečna. No doba beží a e, asi dúfajú, však vás to prestane možno baviť, že? No ale nie, to musí byť tá kvapka vody na ten tvrdý kameň a ja si myslím, že to priniesie, priniesie svoje, svoje úžito. Ľudia proste musia byť v deli. Takisto odporúčam, pokiaľ tie estujúce zákony teraz platia, ako sa trošku brániť tak navrhujem, aby ľudia si dali na stavebný úrad, žiadosť, že chcú byť účastníkom konania. Máme tam rozhodnutie ústavného súdu, áno. A je potrebné, aby si ľudia dali takú žiadosť na stavebný úrad, v zmysle stavebného zákona, správneho poradku, že chcú byť účastní konania pri výstave týchto zaradí. Mladých no, úrad opomene, o to viac je tu potom právna váha, o dodatočné účastníctvo konania a uplatniť si svoje, svoje nároky a pripomienky podľa správneho poriadku ano, e, takže to odporúčam tež občanom, ak sú v blízkosti niekde a hrozí, že im to tam prostě postavia tieto stavby, tak, e, tak odporúčam už si dať dopredu. Ak urad neodpovie, tak konkluzivným súhlasom súhlasí a zametná stranisko vám asi dať môže, pretože máte za zákona právo byť účastníkom konania. Nelen susediací po zemom, ale aj všetky, ktorí sú týmito stavbami dotknuté. Samozrejme, na Margo, nechcem tu zas trošku na tých operátorov druhou stránku veci, na jednom jednaní na mestskom úrade operátor povedal, povedzte nám, kde to máme postaviť v rámci územného plánu a my to tam dáme, my to budeme rešpektovať. Povedzte nám, kde to máme dať. Hej. Dá, má, určitým spôsobom mali pravdu. Či tie územné plány a tie mesta by mali vyčerať lokality, kde tie stavby môžu byť. Musí to byť združená stavba, než jeden stožár jedno operátora, druhý stožár v horizonte krajinom, druhého operátora, tretieho, štvrtého, každý solo. Tam je prívod elektriky samostatné vecné bremeno, Tam je samostatný prívod k tomu stožáru. Zase vecné bremeno pozemkom a podobne. Takže i ty operátory, i tie technológie používame zase. Nemôžeme ich vynulovať úplne. Ale aby sa skutočne, m- skutočne stávali rozumne, topologicky, využívali se koncové zrádenia spoločne, že aj keď to konkurenčné firmy, aby proste tá expozícia bola čo najnižšia, že as low as reasonable, ako najviac možná. A to myslím, je dosiahnuté, ale musíme proste tú kapku na ten kámen stále tlačiť. Iná možnosť asi nebude. To
0: bolo celkom múdre slovo, takmer až záverečné. Máme posledné 3 a pol minútky. Uh, Petra, niečo? Nech sa páči.
3: Ja len krátkosti mám tu info, že 5G je len v Bratislave a v Banskej Bystrici, ale pripomienka, že my celú reláciu hovoríme o celkovej expozícii, čiže to 5G sme len spomenuli tak okrajovo. A druhá vec, že pre obyvateľov, ktorí majú záujem sa nejako činiť, tak sme dali návrh, že čo môžu urobiť, čo je v našich silách, tak na stránke ponúkame manuál pre obyvateľov, len upozorňujem, že ešte stále vo výstavbe, že stále ho doplňame, čiže nie je kompletný. A ešte pani Janka, myslím, že mala nejaké rady?
1: Um, ja ani nie. Myslím, že ty to vlastne celé splňáš. Vlastne, že naša stránka k tomu je plus vlastne r- 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 re- regulácia vysiela, čo vlastne také spojené sily sa snažíme.
0: Tak ja by som... Mm... V podstate na, na tie posledné minútky každého z vás poprosil nejaké také záverečné zhodnotenie, záverečné slovo. Pani Michalková, nech sa páči. Pani Michalková, počujeme sa?
1: Áno, áno, ne, som áno. A, hlavne sa, aby sa ľudia mali. už máme fakt informácií veľa, e, stačí vlastne ísť na tú našu stránku, na tú stránku reagulácie vysielačov a kontaktovať poslancov. Uh, z bežnej skúsenosti je, že medzi tými poslancami je tak 10-20% aktívnych, hej. tak nájde, nájdete si toho svojho, choďte za ním informujte ho, pán to, 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 pán to tá bola odporučená na literatúru napríklad tú odbornú tu osobne idem dať hneď jednej svoje poslankyny dvej valej poslankyni. proste takto sa vlastne veci spájajú a tlak ten odspodu, lebo za nás to neurobí nikto tak všetko
0: tak ďakujem pekne, pán Tobola
2: Áno, tak samozrejme musíme bojovať, bez boja v živote nič nie je, to znamená, tú klapku, som už spomenul, no a co tak svojim deťom hovorím, vždycky ten život je bojovať, milovať, foliť, rozdávať, odpúšťať a nevzdávať sa, a nevzdávať sa to posledné. Takže ja myslím, že spoločne dosiahneme ale musíme stále tlačiť na tieto orgány a nakoniec si myslím, že je to aspoň nejaký, nejaký účel. Tie tlaky sú tu obrovské proste že je, na moderné telekomunikačné technológie, ale komunikačné technológie a zaťaž životnou proste elektromagnetickým smogom je už tak vysoká, že skutočne sa s tu musí niečo robiť a hlavne ochrana citlivých detí a citlivých bytosti, ako sú deti. Nič nie je lepšie, keď sa narodí zdravý dieťa, vyrastá v detskom veku v zdravom životnom prostredí a má genetický základ podoláň chorobám potom tom staršom veku. Tolko.
0: Tak to boli celkom pekné slova. No a snáď k záveru. Tak ako som začal tú reláciu tým Sokratom, tak v podstate treba naozaj sa zamyslieť nad tou bránou pravdy, bránou dobroty a bránou úžitku. Čiže nám nejde o to, aby sme tu likvidovali nejaký operátorský biznis, vedecko-technický rozvoj, ktorý, ktorý je nevyhnutný a ktorý ani nejde zastaviť samozrejme. O toto nám nejde, dúfam, že je to z tých našich relácií aj cítiť. Ide tu o rozumné využívanie všetkých týchto technológií pre prospech a pre užitok všetkých, teda aj priemyslu, ale aj nás ako občanov. Takže ďakujem veľmi pekne pani Michalkovej. Do Dopočutia. Pán to bola takisto do počutia. Ďakujem pekne do počutia. A Petra? Do počutia. Tak, e, majte sa dobre a niečo pre to spravte. Ľúči sa od mikrofónu Peter Luknar. Dovidenia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.